0: Achtung, dieser Podcast kann persönliche Meinungen enthalten und hat keinerlei journalistischen Anspruch.
1: Ich mir nicht absprechen, dass ich ein Herz VfB habe. Sverison, dann wieder Kügel, gewinnt sein Dribbling gegen Börns und Guido Buchwald und der Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten führt der VfB Stuttgart.
0: Hier kommen spitze Winkel noch einmal nach innen. Pignitzer hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und der deutsche Stuttgart ist deutscher Fußballmeister. Herzlich willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Sebastian, Mensch, herbstliche Temperaturen mitten im Sommer könnte man fast schon sagen. Ich habe aber gesehen, du hast die letzten Tage genutzt und warst Radfahren, warst Joggen, du bist sportlich aktiv, könnte man fast schon sagen. Ja, muss ja, muss ja. Ne? Also
1: wir haben ja be beide gemerkt, ähm, da wir jetzt ja angefangen haben, äh, nicht nur Ton aufzunehmen, sondern auch äh, Video, ähm, dass wir beide an unserer äh, YouTube-Figur ein bisschen arbeiten müssen. Und äh, <lacht> da habe ich
0: schon mal angefangen. Aber du ja auch, glaube ich, oder? Ja, ich habe äh, so viel Sport gemacht in den letzten Tagen wie, ich ich, also ich glaube, im ganzen letzten Corona-Sommer nicht. Äh, eigentlich jeden Tag und das auch noch mehrfach. Und ich muss sagen, es äh, tut mir seelisch sehr gut. Aber, also ich, ich baue schon ziemlich ab, muss ich sagen. Also aktuell bin ich gefühlt immer müde, außer wenn ich Sport mache, dann geht's wieder. Ähm, ja, aber es, es macht auf jeden Fall Spaß und es war auch notwendig, absolut keine Frage. Also das äh, ging in die falsche Richtung, möchte ich mal so sagen. Jetzt geht es aber in die richtige Richtung. Für alle, die jetzt noch nicht bei YouTube dabei waren, wartet vielleicht noch ein zwei Monate, <lacht> und entscheidet das dann ein. Dann erlebt ihr uns in voller Pracht. Das jetzt sind alles noch Testbilder von früher. Naja, gut. Aber äh, wenn wir schon bei dem Thema sind, Sebastian, können wir vielleicht mal ganz kurz den Leuten erklären, warum wir jetzt hier über YouTube sprechen. Vielleicht hat es ja ein oder andere nicht mitbekommen. Am vergangenen Samstag haben wir zum ersten Mal das Fanradio live auf YouTube gesendet auf unserem YouTube-Kanal STR VfB Stuttgart Podcast. Wer ihn nicht kennt kann ihn jetzt abonnieren und das Konzept, wenn man das so nennen kann, ist praktisch, wir schauen uns zusammen ein Spiel des VfB Stuttgart an und reden darüber. Wir kommentieren es nicht, sondern wir schauen es uns einfach an und erzählen halt irgendwas.
1: Ja genau, und wir haben uns das äh, Testspiel gegen Barcelona rausgesucht, was ja dann auch relativ ereignisreich war, äh, zumindest im Vorfeld. Und ähnlich ereignisreich äh, war es auch bei uns, denn äh, wir haben ja ähm, dankenswerterweise ja, die Kooperation mit dem vfb Fanprojekt projekt und äh, die haben uns gestattet in ihren Räumen aufzunehmen und da haben wir auch unser ganzes Material gelagert, äh, dachten wir, denn so ein paar Sachen, die äh, tragen wir dann doch immer hin und her und das ist immer die Gefahr, wenn man Sachen hin und her trägt, dass man natürlich auch Sachen vergisst. Äh, in dem Fall war <lacht> ich das dann, denn ich habe äh, eine Maus vergessen, die natürlich nicht ganz unwichtig ist, wenn man einen Computer bedienen möchte und ich habe ein Kabel vergessen, das ich aber tatsächlich auch bis heute nirgendwo gefunden habe und insofern habe ich dann äh, noch... Äh, war ich dann sehr dankbar über den verspäteten Anpfiff, denn das Spiel wurde ja eine Stunde später als ähm, geplant angepfiffen und so hatte ich noch dann die Möglichkeit, durch Stuttgart zu rennen und noch eine Maus und ein Kabel zu kaufen und insofern hatten wir dann tatsächlich um 19 Uhr volles Equipment und äh, unsere Achillesferse, der Ton, ähm, war diesmal gar kein Problem, auch dank äh, ja eurer Unterstützung äh, finanzieller Art und Weise ähm, konnten wir
0: uns nämlich ähm, richtig gute Mikros kaufen und die haben richtig, richtig gut funktioniert. Ich muss zugeben, ich habe auch einiges vergessen. Das lag aber am Kiosk nebenan. Ich habe mich nämlich in der Halbzeit aufgemacht, um Bier zu kaufen für die versammelte Truppe. Und muss zugeben, dass ich eins direkt im Laden getrunken habe und die anderen drei konnte ich gerade noch so ein Ziel retten. Aber das, das ist für jemanden, der eigentlich nie Alkohol trinkt, keine so gute Idee, habe ich dann in der zweiten Halbzeit feststellen dürfen, ähm, so dass ich mich dann auch dagegen entschieden habe und mir kein zweites Bier. Ihr habt euch ja nochmal, also für mich wäre es also das wir dritte haben, gewesen. Wir haben, genau, genau wir, haben
1: dich, wir haben dich geschickt, um noch eins
0: zu holen. Ja? Genau, und ich habe dann gesagt, nee, komm, lass lieber. <lacht> es ist jetzt schon schwierig. Ähm, ja, aber also es war auf jeden Fall ein sehr schöner Abend, muss ich sagen, oder schöner Nachmittag. Äh, und ich freue mich jetzt schon wieder auf unseren nächsten Termin und den können wir ja gleich verkünden, das wäre dann am kommenden Samstag, 15.15 .15 Uhr, da gibt es das Fanradio zum DFB-Pokal-Erstrundenspiel VfB Stuttgart zu Gast in Berlin beim BFC Dynamo. Ähm, da sind wir dann wieder für euch am Start und hoffen natürlich, dass ähm, wir uns vielleicht noch ein bisschen weiterentwickeln können, zum Beispiel eine Spieluhr. Das ist so unser nächstes großes Thema, glaube ich, oder?
1: Ja, wir haben ein paar Hausaufgaben. Ne? Also meine Hausaufgabe ist, äh, gut, Maus muss ich nicht mitbringen. Ähm, Kabel haben wir jetzt auch. Ähm, ich muss auf jeden Fall mitbringen die Kamera, denn die ist bei mir, weil es meine ist. Also ich muss ähm, meine Hausaufgabe an alles denken. Äh, Julians, also Julian ist ähm, derjenige, der bei dem wirklich alle Kabel, sei es Strom oder HDMI, zusammen ähm, laufen und er erledigt, glaube ich, auch den Job, den eigentlich drei Leute machen, weil er managed irgendwie alles, damit es dann zu euch über YouTube ähm, nach Hause kommt und das macht er richtig großartig und seine Hausaufgabe war ähm, die Spielstanduhr, aber das kriegen wir auch irgendwie hin und ähm, ich glaube, deine Hausaufgabe ist wirklich, in der Halbzeit wieder Bier zu holen, weil wir <lacht> haben mehrere Kommentare auf, auf YouTube bekommen, äh, ich zitiere, und gerade die zweite Halbzeit war super, also Sebastian, bitte bitte weiterhin Ricky zum Bier holen schicken. Hm. Ähm, also ich glaube, da kommst du nicht drum rum.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich <lacht> mich da äh, regelmäßig volllaufen lasse. Wir haben ja auch die fünf sekunden Regel, ähm, eingeführt. Das bedeutet, alles, was gesagt wird, kann innerhalb fünf Sekunden wieder zurückgenommen werden. Und ich glaube, gerade mit diesem Alkoholkonsum sollte man vielleicht über eine Zehn-Sekunden-Regel nachdenken. <lacht> weil, das habe ich dann schon gemerkt. Also kognitiv äh, wird es dann hinten raus schwierig. Aber wie gesagt, äh, es macht wahnsinnig Spaß. Und wenn ihr da jetzt qualitativ hochwertigen Kommentar erwartet, also sprich, dass wir äh, jeden Spielzug auseinandernehmen und so, dann seid ihr genau falsch, äh, weil <lacht> da geht es wirklich nur um Spielzug. Spaß am Spiel und wir schauen das Spiel, wie Fans halt eben Fußballspiele schauen, ohne diese analytische Brille. Die setzen wir dann nur Dienstag, Abend, Nachmittag, wann auch immer, wir aufnehmen auf und ähm, ja dann gehen wir sozusagen in Medias Res. Ich denke mal, so können wir das mal stehen lassen und können jetzt, wie angesprochen, in Medias Res gehen und so ein bisschen über das Spiel gegen den FC Barcelona sprechen. Nicht allzu intensiv, weil <lacht> ja einiges... Äh, ja, schief lief im Vorfeld, aber da kommen wir dann auch nochmal gesondert zu, zu, sprechen. Erstmal muss man ansprechen, das war die lang ersehnte Rückkehr der Zuschauer ins Neckarstadion. 301 Tag nach dem letzten Spiel vor Zuschauern im Neckarstadion. Das war gegen Leverkusen, ich meine am 3.10. Es, es muss am 3.10. gewesen sein. Ja, war so, war so, weiß so. ja, ja, Also, ähm, da waren zum letzten Mal, ja, wirklich viele Leute, in Anführungsstrichen, im Stadion. Es gab ja dann nochmal so eine kleine Belegschaft, die gegen Köln mit ins Stadion durfte, aber das sehen wir jetzt einfach nicht mit dazu. Und es war dann schon mal wieder cool, Zuschauer im Neckarstadion zu erleben. Also das äh, kann ich gleich mal hier vorweg schicken. Wie hast du das so aufgenommen? Also äh, hast du das Spiel im Nachhinein nochmal angeschaut, muss ich erstmal fragen, dass du überhaupt die Stimmung so mitbekommen hast?
1: Äh, nee, habe ich tatsächlich nicht, äh, aber ich fand's, ich habe die 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 Tweets zu die Reaktion der Leute, der Leute gesehen, die im Stadion waren, und die waren ja wirklich alle Hell begeistert, auch wenn das Stadion jetzt nur zu 50 Prozent oder knapp 50 Prozent ausgelastet war, ähm, hat man ja wirklich gesehen, ähm, wie den Menschen es Spaß gemacht hat, endlich mal wieder in der Schüssel zu sitzen. Wetter war ja auch gut und ja dann Sommerabend und so weiter. Also das, das sah schon
0: toll aus und man hat den Enthusiasmus wirklich spüren können. Ich habe mir ja wieder überlegt, Mensch, äh, wie kannst du dir das Spiel im Nachhinein anschauen? Es läuft in Deutschland auf Servus TV. Ich, ich habe jetzt hier keinen Receiver, mit dem ich aufnehmen kann. Ich habe nur eine ganz normale Satellitenbox. Also das fiel schon mal weg. VfB TV, da gab es das Spiel auch. Nicht. Nicht, aber ich habe gesehen auf dem Barça-Kanal, äh, auf, auf YouTube, auf dem Barça-Kanal, gibt es das Spiel in voller Länge. Dachte ich zumindest. Äh, <lacht> da habe ich mir das anschauen wollen. Und äh, pünktlich zum zum Anpfiff wurde dann ja so eine riesig große Infocard über das Spiel gelegt, oh. wo drauf stand: Wenn Sie dieses Spiel sehen wollen, müssen Sie sich Barça TV Plus zulegen. Und dann bin ich einfach so ein Opfer, dass ich dann direkt auf Passa TV Plus geklickt habe und mir für 40 Euro ein Jahresabo äh, rausgelassen habe, um mir dann praktisch am Montag gestern das Spiel nochmal anzuschauen und natürlich auch die Atmosphäre so ein Stück weit aufzusaugen. Und ich gebe zu, ich bin da schon mit so gewissen Vorbehalten rangegangen und dachte so, ja, das ist kein organisierter Support und irgendwie, das, das fühlt sich nicht so an wie mein ja Aber umso länger das Spiel lief, umso unwichtiger wurde das. Ich fand es einfach toll, dass wieder Leute im Stadion waren. Also es war so wie der erste Schritt zur Normalität. Und eigentlich muss es ja mittlerweile jedem klar sein, dass wir nicht einfach einen Schalter umlegen, das Stadion ist wieder voll und wir erleben das so, wie wir es vor zwei Jahren miterlebt haben. Das, das, das muss einfach klar sein. Und wer darauf keinen Bock hat, ja, der darf wahrscheinlich nicht ins Stadion gehen. Und ich äh, ringe immer noch so ein Stück weit mit mir, ob ich mir dann morgen Tickets kaufen soll. Das können wir vielleicht auch gleich kurz erzählen. Es gibt Tickets für das erste Heimspiel des VfB Stuttgart gegen Kräuterfurt und zwar für Dauerkarteninhaber ab morgen. Morgen, Mittwoch, 9 Uhr und ähm, für die ohne Dauerkarte dann ab Donnerstag, meine ich, oder Sebastian, habe ich es mir richtig gemerkt?
1: Äh, nee, für Mitglieder ab Donnerstag und äh, komplett freier Verkauf sind, glaube ich, erst ab nächster Woche. Und ähm, ja, da jeder Dauerkartenbesitzer sich zwei Tickets abgreifen kann, ähm, glaube ich nicht, dass es über diesen ersten Step hinausgehen wird. Also, äh, ja, Dauerkartensitzer morgen 9 Uhr in die virtuelle Schlange stellen und äh, Tickets äh, für das Spiel gegen Fürth abgreifen. Dann ab Donnerstag äh, Mitglieder, die keine Dauerkartenbesitzer sind und danach erst komplett freier Verkauf, aber vermutlich dann auch nichts mehr im freien Verkauf. Okay. mal.
0: Da habe ich mir einmal etwas nicht notiert und zack, äh, geht es komplett ja? hier einen Bach runter. Also <lacht> danke, dass ich äh, dann auf dich zählen kann. Ähm, dann haben wir das hier zum Happy End gebracht. Und wie gesagt, also ich bin mir noch nicht 100% sicher, ob ich ins Stadion gehen will. Ähm, ja, schwierig, einfach. Also ja, ich möchte. Genau, diese alte und, und, sorry nochmal, wenn, wenn,
1: wenn wir schon Sachen erzählen, dann erzählen wir sie richtig. Ähm, also Dauerkartenbesitzer können ab morgen, Mittwoch, 4. August, 9 Uhr, ähm, sich ähm, pro Dauerkarte Hatte ich doch recht. Ja, natürlich, damit hast du recht, aber mit dann wenn dann noch Karten übrig sind, können VfB-Mitglieder, die keine Dauerkartensitzer sind, ähm, am Freitag ab 9 Uhr sich Tickets sichern und wenn dann immer noch Karten übrig sind, dann gehen diese Karten am Dienstag, dem 10. August in den komplett freien Verkauf und ich ja würde viel Geld draufsetzen, ähm, dass das nicht mehr stattfindet, weil dann die die Karten weg sein werden. Ähm, also Mittwoch 9 Uhr Dauerkartensitzer, Freitag 9 Uhr Mitglieder, Dienstag, 10.8., 9 Uhr äh, freier Verkauf.
0: Also nach meinen Erfahrungen bislang gehe ich davon aus, dass der freie Verkauf ab äh, Mittwoch, und zwar jetzt praktisch morgen, 9 Uhr eins auf Ebay beginnt. Also <lacht> das, ist das ist so meine Erfahrung, <lacht> die ich bislang gesammelt habe. Von daher äh, schaut da auch mal vorbei. Nein, äh, also am besten bietet da keine Karten an und äh, noch besser wäre es, wenn ihr keine kauft. Ich weiß, es fällt ja. manchmal schwer, aber ja, ist einfach scheiße. Also gerade wenn es dann. Dauerkarteninhaber und Mitglieder machen und dann vielleicht der ein oder andere, der gerne ins Stadion gehen wollen würde, sich das nicht leisten kann, ist ein anderes Thema, lassen wir das und besprechen sowas ein andermal. Gut, jetzt wollten wir so ein bisschen über Barca sprechen und dazu gehört natürlich auch die Geschichte des Spiels, könnte man fast schon sagen, nämlich, dass der VfB eine mittelgroße Corona-Krise gerade durchläuft. Das führte dazu, dass der VfB zunächst das Spiel gegen Barcelona absagen wollte. Der Grund war folgender, ihr habt es mitbekommen, Sascha Kalajdzic wurde positiv auf Corona getestet, das Ganze wurde am Mittwoch dem Spieler übermittelt, am Donnerstag dann der Öffentlichkeit mitgeteilt. Am Freitag wurde erneut getestet bei der gesamten Mannschaft und dem Staff. Und ähm, am Samstag kamen die At Testergebnisse mit, mit zwei neuen positiv Befunden zurück so dass wir dann praktisch drei positiv getestete Spieler äh, in Reihen des VfB Stuttgart zu vermelden hatten. Und das führte natürlich dazu, dass beim VfB leichte Panik ausbrach und man sich gedacht hat, Mensch, äh, vielleicht sollte man jetzt erstmal dafür sorgen, dass sich die Spieler nicht regelmäßig über den Weg laufen. Und vielleicht ist so ein Testspiel gegen Barcelona in der aktuellen Situation dann nicht die beste Idee. Ähm, jetzt wurde mir gesagt, ja, äh, das, das dass der Plan an sich ganz gut gewesen wäre, das Spiel abzusagen. Aber das geht nicht so einfach, weil es halt Verträge gibt und Barcelona einfach auf diesen Test bestand. Ähm, ob das jetzt so ist oder nicht, weiß ich nicht. Ob der VfB da in irgendeiner Art und Weise hätte äh, eine Konventionalstrafe zahlen müssen oder ich weiß es nicht. Äh, es ist mir auch nicht bekannt, aber es ist schon merkwürdig, möchte ich mal so behaupten, dass sich der VfB-Trainer zusammen mit dem U21-Trainer am Samstag um 12 Uhr zusammensetzt und erstmal darüber beratschlägt, wer denn jetzt... Ähm, für den VfB 1 sozusagen zur Verfügung Stünde von der zweiten Mannschaft, denn das muss man dazu sagen, die sollte eigentlich am selben Samstag um 12 Uhr gegen den FC Astoria Waldorf ein Testspiel bestreiten, das wurde dann aber abgesagt und äh, sowohl Astoria Waldorf wie auch der VfB 2 legten dann eine Trainingseinheit ein ähm, und ein paar Spieler durften dann sogar noch äh, zum VfB aufrücken. Bevor wir später diese Corona-Thematik nochmal aufrollen, Sebastian, äh, wie, wie Siehst du das? Also, war es dir wichtig, dass das Spiel jetzt stattfindet? Oder hättest du auch damit leben können, wenn der VfB das Ding absagt?
1: Ja, klar. Also, mir war das Spiel,
0: das, das klingt jetzt blöd, aber mir ist das Spiel scheißegal gewesen. Also, natürlich das ist Doch, das gar nicht. Da hat Memphis Depay gespielt.
1: Ja. Und äh, der natürlich, natürlich Antoine
0: Griezmann mit seiner tollen Frisur. Natürlich,
1: und natürlich Barcelona ist ein großer Name, ein großer Gegner und natürlich waren sie auch mit fast der a 11 da, bis auf wenige Ausnahmen, aber ich muss sagen, mir ist das Spiel am kommenden Samstag dann in Berlin halt wirklich tausendmal wichtiger als jetzt ein Testkick gegen Barcelona und ähm, ja, ja, das sind natürlich viele Faktoren, ähm, die mit reinspielen, ob man das Spiel jetzt absagen sollte oder nicht, da kommen halt viele Leute oder 25.000 Leute, die Bock auf das Spiel haben, ähm, dann kannst du es eigentlich nicht absagen, dann... Spielst du aber nur mit acht Profis und mit ganz vielen U21-Spielern? Und da musst ich halt auch fragen, das sind jetzt Leute, die haben 30, 40, 50 Euro fürs Ticket gezahlt und äh, dann steht da eine VfB-Mannschaft auf dem Platz äh, mit Spielern, deren Namen du noch nie gehört hast. Ah, ist das dann gut? Also ich glaube. Ich frage dich spielt...
0: mal, wenn du jetzt im Stadion gewesen wärst und du hättest dir wahrscheinlich nicht für 60 Euro Tickets gekauft, sondern, keine Ahnung, für 30, sage ich jetzt mal. Äh, wärst du jetzt enttäuscht gewesen, dass die ich wollte sagen, die Hälfte der Mannschaft, aber das stimmt ja gar nicht, zwei Drittel der Mannschaft äh, nicht auflaufen können. Ja, ich glaube schon. Also ich, ich bin zwiegespalten, weil es natürlich eine absolute Ausnahmesituation ist. Und ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich wäre auch eher wegen Barca ins Necke-Stadion gegangen. Das, ich weiß, das, das, das klingt jetzt merkwürdig, weil hier sitze ich gerade und mache einen VfB-Podcast. Aber die Jungs kann ich wahrscheinlich noch das ein oder andere Mal sehen im Laufe äh, der nächsten Monate. Aber Barcelona in Stuttgart spielen zu sehen, das ist ähm, wahrscheinlich nicht mehr so schnell möglich. Und von daher wäre es mir fast wichtiger, dass die sozusagen in Bestbesetzung antreten, was sie ja auch getan haben, bis auf weniger Ausnahmen. Wir haben es gerade schon ein paar Mal thematisiert. Ähm, aber dass da jetzt beim VfB so viele ausfallen und vor allen Dingen finde ich die Begründung nachvollziehbar, dass man einfach verhindern wollte, dass sich ungeimpfte Spieler ähm, ja gegenseitig anstecken können, finde ich es wiederum vertretbar. Vielleicht hätte man es dann auch wieder charmant lösen können und hätte irgendwie so einen Verzehrgutschein ausgeben können oder was weiß ich, 5 Euro fürs nächste Trikot oder ich weiß es nicht. Also so ein kleines Goodie hätte man vielleicht mitgeben können. Auf der anderen Seite... Corona-Zeit, wir haben es mitbekommen, der VfB hat äh, ja schon eh heftige Einbußen hinnehmen müssen, da fällt es wahrscheinlich nicht so leicht, einfach mal so ein Goodie rauszuhauen, aber es wäre charmant gewesen, ja, wenn man die 79-Cent-Wasserflasche äh, verschenkt hätte und nicht dafür dann 3,50 Euro verlangt hätte, ich, ich glaube, man hätte dann die Geste zumindest wohlwollend entgegengenommen, also von Seiten der Fans. Ja, äh, dann kam noch was anderes damit dazu. Also neben Corona gab es noch einen mittelschweren Verkehrsunfall auf der A81. Das führte dazu, dass der, oder dass die beiden Barca-Busse lange im Stau standen und das Spiel um eine Stunde, oder der Anstoß um eine Stunde verschoben werden musste. Der Bus kam erst kurz vor 18 Uhr am Stadion an. Also alles sehr, sehr knapp. Und was man dann auch sehen konnte auf diversen Social-Media-Videos, war dass es offensichtlich überhaupt keine Abstandsregeln mehr gab im Decker-Stadion. Denn die Fans waren kaum noch zu als Barca ankam. Also da bildete sich schon eine ordentliche Traube um den Bus. Aber vermutlich sind das Bilder, ja, damit musste man fast schon rechnen. Also das möchte ich jetzt hier auch nicht größer machen, als es ist. Ich glaube, das kannst du auch fast nicht mehr äh, beherrschen, beziehungsweise dann wieder in den Griff kriegen von Seiten der Ordner. Das, das ist einfach so, wenn da so eine Ausnahmemannschaft aufläuft, dass dann die Menschen eine Traube bilden und einfach am liebsten natürlich ein Handshake, was weiß ich, von, von Memphis Depay oder Yusuf Demir sich ähm, abholen möchten. Ich denke, da braucht man nicht das nicht größer machen, als es ist, oder?
1: ich glaube, wenn du halt irgendwie ein Testspiel mit Barcelona hinbekommst, dann musst du damit leben, dass es dann einen kleinen Auflauf vor dem neckar gibt. Auch wenn Barcelona ohne Messi anreiste. Übrigens, apro Messi, also ich habe ja Messi schon mal im neckar kicken sehen.
0: Ja. Natürlich, du warst ja auch beim Achtelfinalspiel dabei.
1: Ich habe gerade geschaut. 23. Februar 2010, also neulich ja. war das erst, ne? Das, das, das 1 das 1, genau, das Achtelfinale, was du ansprichst. Da war Und ich 20. Ich war glaube ich 18 oder so. Aber ähm, und äh, kannst du noch kannst du noch
0: äh, fünf Spieler nennen vom VfB? Ähm, ja, kann ich. Äh, ja, ich. Es hört sich jetzt gerade so an, als würde ich googeln, ja. Aber ich bin jetzt tatsächlich äh, kurz überrascht, weil ich habe mir das, ich hab mir die Zusammenfassung des Spiels erst neulich angeschaut und jetzt jetzt äh, ich hier gerade komplett. Warte, lass mich kurz zusammenfassen. Kakao auf jeden Fall, der hat Tor geschossen. Ähm, dann stand denn im Tor Lehmann. Natürlich Lehmann. Das gibt's doch gar nicht. Also, Lehmann, dann hatten wir hinten drin Del Pierre. Wer, wer war denn der Vorlagengeber? Da komme ich nicht drauf. Gebhardt war der Vorlagengeber. Ja, genau. Einer der besten Spieler in dem ganzen Match. Ähm,
1: Timo, Timo Gebhardt. Ja, Legende. Ja. Klepp hat gespielt. Ja, komm ich da dir. Also, äh, Lehmann vor ihm ähm, die Abwehrkette. Ähm, du hast Del Pierre genannt. Ähm, Linksverteidiger war natürlich Molinaro. Neben der Piener äh, im Zentrum ähm, Sela Tuski und auf rechts ja VfB-Legende äh, Zelozzi. Ähm, äh, Doppel 6 ähm, oder zentrales defensives Mittelfeld, äh, Christian Tresch und neben ihm, das, das muss irgendwie so ein VfB-Nachwuchsding sein, der reingeworfen wurde, äh, der heißt irgendwie Kidira. Ähm, dann rechts Gepard, links ähm, Alexander Klepp und vorne Kakao so genannt und sein Sturmpartner natürlich äh, Pavel Pogrebniak.
0: Ja, also könnt ihr mal sehen. Hier könnt ihr noch richtig Historie lernen. Bei STR, da haben die. Podcaster, wie man das heutzutage so nennt, die Namen sofort parat, wenn es um Sternstunden der Vereinsgeschichte geht.
1: <lacht> genau, und Barcelona unter anderem mit Marquez, Puyol, Jaja Touré, Busquets, Xavi, Messi und Ibrahimovic und Iniesta. Also wirklich, das ist schon äh, ziemlich
0: gut. Ja, beeindruckender äh Kader, keine Frage. Also äh, die Aura, die diese Mannschaft umweht, ist ja schon unfassbar. Also ich habe mir jetzt die ganze Zeit diese Trainingsvideos angeschaut von den Jungs äh, in Donaueschingen und auf Basa äh, Plus TV kann ja, man... Kann, du musst das
1: Barça Plus TV auch nutzen, ne? wenn du 40 Euro im Jahr zahlst, jetzt... Äh, ja. <lacht>
0: Ja, ich tue alles, was ich kann, damit der FC Barcelona sich für die kommende Saison auch wieder ordentliche Hosen leisten kann, das war ja auch ein Thema beim ah. Fanradio, dass man da einfach die Auswärtsbuchse äh, mit der Heimbuchse zusammengenäht hat, um ein bisschen Geld zu sparen, denn ja, daran mangelt es offensichtlich aktuell.
1: Ja, Barcelona muss sparen, haben wir haben gesehen, auch auch bei dem Aufwärm -Dings da, ne, Aufwärmen Ja, das sah ganz, ganz schlimm aus, so bah, also
0: der Kittel fuhr. da. Und wir regen uns über unsere Heim- und Auswärtstrikots auf. Also Ja, ja. Luxusprobleme. Äh, dann habe ich mir überlegt, bevor wir jetzt ja das Spiel leicht streifen, ähm, mhm. ich spreche ich doch mal mit jemandem, der äh, in dem Fall die direkt vor Ort war und sich das Spiel und auch das Drumherum so ein bisschen angeschaut hat. Und ähm, was mich natürlich interessierte ist, wie läuft das beim Einlass ab? Also gibt es da lange Wartezeiten äh, oder äh, läuft das relativ schnell? Ähm, hast du das Problem, dass Corona-Tests oder die Impfausweise nicht gründlich kontrolliert werden. Da erinnere ich zum Beispiel an den Einlass bei der MV. Also da hätte ich auch wirklich einen Screenshot zeigen können. Und da wurde mir jetzt erzählt, also das lief wohl am Samstag deutlich gewissenhafter. A, es gab jetzt nicht allzu lange Schlangen, was nachvollziehbar ist. Es sind nicht allzu viele Leute im Stadion im Vergleich zu sonst. Ähm, aber die Kontrollen seien wohl, subjektive Wahrnehmung, sehr gewissenhaft. Also da wird dann schon mal auf dem Screen des Handys auch so ein bisschen rumgewischt, ob das jetzt hier gerade ein Screenshot ist oder ob es wirklich eine App ist. Okay. Ähm, ja, das ist schon mal nicht schlecht. Dann werden die ich sag mal Dokumente auch wirklich überprüft. Bist du auch der oder diejenige, die jetzt gerade äh, vorgibt, äh, ins Stadion gehen zu wollen? Oder ja, hast du dir irgendwie, <lacht> weiß nicht, den Perso von jemand anders ausgeliehen und am besten noch das Handy mit dazu, damit die Impfbestätigung übereinstimmt? Ich weiß ja nicht, was Leute sich alles einfallen lassen, um ja, Antoine ja. Griezmann sehen zu dürfen. Also das wurde alles sehr gewissenhaft überprüft und äh, ging trotzdem verhältnismäßig schnell vonstatten. Also, mir wurde das jetzt so gesagt, die die Kombination zwischen Kontrolle und, äh, ich sag mal, Wartezeit, also Anstellzeit, die war vergleichbar mit der Zeit, die du sonst gebraucht hast, wenn du ganz normal ins Stadion gehen wolltest. Mhm. Hast halt ein bisschen länger gewartet, dafür ging es am Einlass schneller ähm, und jetzt ist es genau andersrum. Aber ich sag mal so, ich finde es schon wichtig, dass man als Zuschauer, der da jetzt hingeht, ähm, schon das Gefühl hat, dass man das Ganze gewissenhaft überprüft. Und das macht man wohl. Ähm, ich hoffe, dass es überall so ist und dass es jetzt nicht nur zufällig bei einem Kontrolleur oder bei einer äh, Kontrolleurin der Fall war. Das wäre natürlich ein bisschen schade, ähm, aber es hörte sich sehr zuverlässig an. Ja, also das, das scheint zu funktionieren. Dann ähm, war natürlich für mich auch interessant, wie sich das jetzt mit An- und Abfahrt äh, darstellt. Das war ja immer so das, das, das große Problem, wenn du nach dem Spiel sozusagen das Stadion verlassen wolltest, äh, dann bildet sich immer so eine Traube an Menschen, die entweder Richtung Bahnhof sich auf den Weg machten oder Richtung Parkhäuser und in diesen Parkhäusern gab es dann unter Umständen auch lange Wartezeiten, bis der ganze Verkehr abgeflossen äh, ist und ähm, das lief wohl vergleichbar ab mit früher, also mit Sicherheit waren es nicht ganz so viele Leute, das ist ja klar. Aber die Wartezeiten waren trotzdem relativ lang dafür, dass es ähm, ja ein Spiel war mit nur 25.000 Zuschauern. Ähm, ja, gerade was was die Ausfahrt aus dem Parkhaus angeht, musste man wohl wieder etwas länger warten. Und ähm, ja, dann die üblichen Probleme. Bis du mal auf die B10 kommst, das dauert eine Weile. Je nachdem, wo du hin willst, vielleicht auch B14. Ähm, aber das war jetzt nicht viel besser. Das heißt, wer in Zukunft... Äh, ins Stadion geht und damit gerechnet hat, dass er schneller nach Hause kommt nach Abpfiff, äh, dem muss ich leider mitteilen, das ist nicht so. Ihr müsst trotzdem genauso viel Zeit einplanen wie sonst. Und wie es natürlich jetzt in den öffentlichen Verkehrsmitteln war, das kann ich nicht mit euch teilen, weil äh, da hatte ich keine Ansprechpartnerin. Also <lacht> hoffe ich da jetzt einfach mal, dass es wenigstens da etwas Entspannung gab. Hast du da irgendwas mitbekommen, Sebastian?
1: Nee, jetzt im Barcelona-Spiel tatsächlich nicht, aber ähm, ich kann euch sagen, also es lohnt sich äh, auf jeden Fall die S-Bahn zu nutzen und nicht mit dem Auto zu kommen, denn äh, man kann dann noch ganz relaxed nach Cannstatt laufen die zehn Minuten und setzt sich da dann halt in eine relativ volle S1, 2 oder 3 und hat dann auch noch ganz viele Gesprächspartner, ähm, um das Spiel nochmal ähm, Revue passieren zu lassen und noch ein bisschen zu diskutieren, also es lohnt sich auf jeden Fall mit den Öffentlichen ähm, anzureisen und nicht mit dem Auto.
0: Ja gut, vielleicht mache ich das dann, sollte ich gegen Fürth ja. ähm, ins Stadion gehen und unterhalte mich da einfach mit den Leuten. Könnte ich ja mal machen. Ähm, klingt spannend, aber ehrlich gesagt ja, möchte
1: ähm, ja. also ich also ja, du, du
0: bist ja du bist ja auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen, du fährst ja zur Arbeit regelmäßig mit S- und U-Bahn. Äh, ich, ich, ich kriege das noch nicht so richtig hin. Also ich bin immer noch froh, wenn ich in meinem eigenen Auto sitzen kann und eben nicht in UNS-Bahn steigen muss. Gut, kommen wir wieder zurück zum Barca-Spiel. Was natürlich auch noch interessant ist, wie werden denn die ganzen Zuschauer jetzt verteilt? Und da konnte man ja im Fernsehen ganz gut sehen, dass es schon relativ große Abstände gab. Also so wie man das eigentlich auch kannte von... Anderen Testspielen, die in den letzten Wochen im Fernsehen übertragen wurden. Also von von, von Frankfurt, meine ich, hat man das äh, eh nicht wahrnehmen können. Damals hat das Spiel im Vorfeld noch geschaut, gegen Wiener, gegen die nochmal gespielt. saint Etienne, kann das sein? Ja, saint -Dien, ja. ja, Also da konnte man das auch sehen. Beim VfB war es dann auch so. Jetzt habe ich mir aber sagen lassen, dass es dann im Stadion dann doch ein bisschen anders war. Zumindest auch wieder hier ein subjektiver Eindruck. Da war es dann so, dass ähm, drei Reihen frei waren. Dann gab es wieder drei gefüllte Reihen und was noch dazu kam, war, dass dann irgendwann Leute sich offensichtlich im Stadion getroffen haben und die die leeren Reihen ähm, als, äh, ich sag mal, Gruppentreffpunkt äh, <lacht> äh, okkupiert haben, möchte ich fast schon sagen, mhm. und sich dann halt da getroffen haben, sich zusammengesetzt haben und dann ja verschwamm dieses ganze Hygienekonzept so ein Stück weit. Also ich kann es schon verstehen, wenn du jetzt weißt, deine drei Kumpels sind auch im Stadion und ihr sitzt gefühlt vier Reihen auseinander, dass man sich dann zusammensetzt Wahrscheinlich muss man damit rechnen. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, beziehungsweise was ich mir nicht ganz erklären kann, ist, warum man praktisch drei Reihen freilässt, dann wieder drei Reihen relativ eng zusammensetzt und dann wieder drei Reihen freilässt. Und die einzige Erklärung, die ich gefunden habe, ist, dass man das macht, um im Fernsehen einfach diese Abstände transparenter zu machen, beziehungsweise deutlicher hervorzuheben. Weil wenn du jetzt nur eine Reihe freilässt zwischen den Zuschauern, kannst du das... im TV, glaube ich, schlecht wahrnehmen. Also das sieht dann wirklich aus wie ein volles Stadion. Ich erinnere da zum Beispiel an das ähm, Spiel gegen Hansa Rostock, erste Runde DFB-Pokal im vergangenen Jahr, als zum ersten Mal wieder Zuschauer zugelassen waren und mhm. sich viele darüber aufgeregt haben, dass das Stadion komplett voll wäre und man sehr eng zusammensitzen würde. Und Leute, die vor Ort waren, haben halt gesagt, nee, da war immer zwei Meter Platz. Es war halt einfach eine Reihe Platz zwischen uns. Aber im Fernsehen sah es so aus, als würden wir wirklich eng an eng zusammensitzen. Vielleicht hat man daraus so ein Stück weit gelernt, dass etwas mehr entzerrt, aber dann trotzdem für die Leute vor Ort nicht unbedingt ideal gestaltet, so möchte ich es mal sagen. Also da müssen wir mal nachhaken, Sebastian, warum man diese Besetzung so wählt. Ähm, vielleicht gibt es da ja auch einen Grund dafür, den wir jetzt noch nicht erkennen. Ähm, aber das sollte man wissen. Also wer jetzt wirklich darauf aus ist, komplett Abstand zu haben zu irgendwelchen Nebensitzern, der muss sich, glaube ich, irgendwas Spannendes überlegen. <lacht>
1: ja, das ist richtig. Aber er hat ja auch schon bei der MV uns gefragt, wie jetzt dann die Sitzverteilung zustande gekommen ist. Da war ja halt die Erklärung noch, dass jede der Damen oder der Herren am Einlass quasi einen Block äh, als Kontingent hatte, der dann verteilt hat, aber irgendwie hat es bei der MV ja auch schon für uns jedenfalls keinen wirklichen Sinn ergeben, dass man teilweise dicht auf dich sitzt, dann wieder äh, Abstände sind. Also da wäre vielleicht auch mal irgendwie ein
0: bisschen Kommunikation ähm, er erwünscht. Äh, warum die Leute so sitzen, wie sie sitzen? Ja, wir werden nachhaken und vielleicht können wir nächste Woche schon mehr dazu sagen. Ähm, dann natürlich noch ganz wichtig, Speis und Trank. Ja, also deswegen geht man ja ins Stadion. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, aber wir haben bei der MV ja so ein bisschen kritisiert, dass die Getränkepreise, gerade für alkoholfreie Getränke. Nicht, nicht nur ein bisschen. Ja, okay, übertrieben teuer sind. Also <lacht> sieben ja. Euro der Liter Wasser ist schon unverschämt. Ähm, ich kann dir sagen, daran hat sich nichts geändert. Also die Preise <lacht> wurden aufrechtgehalten, kann man so sagen. Und ähm, was, sag ich mal, Neues im Vergleich zu den äh, Spielen sonst, bevor es eben Corona gab, bevor es die Pandemie gab, ist, dass die Getränke jetzt nicht mehr in Bechern ausgegeben werden, sondern in Flaschen. Ähm, und ich habe dir vorhin im Vorgespräch schon gesagt, das macht für mich noch schlimmer. Also wenn ich weiß, <lacht> mir wird da gerade eben eine 79-Cent-Flasche gereicht. ja, und, Für vier Euro, ja. Ja, und ich zahle dafür vier Euro. Also... Das, das ertrage ich nicht. Also wenn das irgendwie gezapft wird, ist mir schon klar, dass es jetzt dadurch nicht teurer wird oder so, aber da kann ich mir wenigstens das auch irgendwie mit. ich, ich kann es mir reden. keine Ahnung warum, aber da klappt das besser. Diese PET-Flasche ist für mich ähm, ja, ist, ist für mich nicht ertragbar für diesen Preis, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ich werde aber mir nichts zum Trinken kaufen für
1: drei Euro. Genau, aber, 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 aber vielleicht kannst du mich nach Hause nehmen und dann ähm, am Montag dann die 25
0: Cent Fund irgendwie abgreifen. Ja. <lacht> Nein, also für mich ist das äh, schwierig zu ertragen, aber das weiß man, das ist ähnlich, wie wenn man ins Kino geht, also das ist ja auch so, dass du dann unter Umständen irgendwelche äh, äh, Flaschen bekommst für 3,50 Euro, die im Einkauf 49 Cent kosten, ähm, mittlerweile sollte man es wissen und von daher kann man sich darauf einstellen und sich dann vielleicht auch nicht mehr so drüber echauffieren, wie ich es jetzt gerade eben getan habe, aber ich finde es halt weiterhin schwierig für 90 Minuten, sprich, ein fußballspiel ich glaube da kommt man ganz gut klar dann trinkt man halt einfach mal weniger oder nichts für diese paar minuten aber hier musst du ja auch wieder dazu rechnen dass viele zuschauer schon ähm, gegen 17 uhr im stadion waren und ja. denen wurde dann gesagt ey ihr müsst noch mal eine stunde warten und dann musstest du natürlich auch noch mal was trinken ähm, ja und, und, und das geht natürlich dann schon ins geld also wenn man sich das überlegt man geht da jetzt mit einer familie hin man nutzt das vielleicht ja für die kinder ist das, das erste große ereignis man kann mal barca sehen da zahlst du erstmal für die tickets Locker 100 Euro für eine Familie, äh, dann eben Getränke, dann isst du noch eine Wurst. Also da kannst du fast schon in den Europapark gehen für das Geld und ähm, ja, dann sind wenigstens alle Stars auch vor Ort im Europapark. Also ich habe noch nie gesehen, dass da die Maus ausfällt. <lacht> <lacht> nee, es ist, es ist schon teuer. und äh, das sollte nee, Ich finde find es
1: schwierig. Und natürlich darf jetzt niemand überrascht sein, dass im Stadion ähm, dann die Getränkepreise hoch sind. Genauso wenig, wie man überrascht sein darf, dass irgendwie an einer ähm, Autobahnraststätte die Preise hoch sind. Und ähm, deswegen richtet sich, glaube ich, unsere Kritik ja, Kritik ja auch explizit an die MV. Weil ja. da bist du ja quasi dann acht bis zehn Stunden quasi eingesperrt im Stadion hast keine Möglichkeit, dich irgendwo anders zu versorgen, jetzt äh, vorm Spiel irgendwo anders was zu trinken und danach, das kriegt man schon irgendwie hin, aber trotzdem, ja, finde ich, dürfte der VfB dann auch mal drüber nachdenken, ähm, ob das so die Art und Weise ist, wie man mit seinen Mitgliedern und Fans umgehen möchte, ich meine, klar, die Preise macht vermutlich ähm, Aramark, aber, ähm, also, das ist, fühlt sich irgendwie nicht
0: gut an. Ja, sehe ich genauso wie du. Ich habe aber noch gute Nachrichten. Und zwar gibt es Wurst-News. Wir, ja, <lacht> <lacht> wir haben ja mitbekommen, dass die Wurst offensichtlich verbessert werden soll. Aber soweit ich mich erinnern kann, hieß es damals in der Pressemeldung, dass die neue Wurst äh, erst gegen Fürth dem Zuschauer äh, zugänglich gemacht wird. Richtig? Ich glaube, die habe ich auch so verstanden. Die tüfteln noch, ne? Genau. Aber jetzt wurde mir bestätigt, die Wurst ist Besser. Also oh. das heißt schon mal was. Ich habe mir natürlich auch hier wieder direkt Gedanken gemacht, warum ist das so? Und das könnte damit zusammenhängen, dass weniger Leute im Stadion sind und die die äh, Verkaufs- äh, oder die Grillmeister, so ist es ja eigentlich richtig, haben einfach mehr Zeit, die Wurst äh, vernünftig zu grillen. Sonst muss das ja immer so zack, 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 zack gehen und jetzt hast du vielleicht noch eine Minute mehr Zeit. Und ich sag dir, diese Minute tut der Wurst heutzutage einfach gut. Also gerade beim VfB so eine Minute nochmal die Wurst drauflassen, Beziehungsweise den Grill etwas runterstellen ähm, und die Wurst dann auch von innen garen lassen. Das ist aber, möglich aber, jetzt aber, mit 25 Aber ich wollte ich,
1: ich, ich, ich wollt gerade sagen, ist eine
0: Wurst, die innen nicht mehr roh ist und außen nicht verbrannt ist, überhaupt eine Stadionwurst? Das ist die Frage für, für ich sag mal, Menschen unter 15 Jahren wahrscheinlich nicht. Alle anderen kennen das noch, als es äh, wirklich leckere Stadionwürste gab. Ja, Also ich, ich stelle mir gerade vor, so ein Zwölfjähriger, der sich das jetzt hier anhört, der denkt sich so, wie, wie kann man denn nur Stadionwürste essen? Da gehe ich ja lieber zu McDonalds. So, äh, Aber äh, lasst euch von uns sagen, also es gab wirklich früher mal leckere Stadionwürste und offensichtlich hat der VfB jetzt den richtigen Weg eingeschlagen. Wie gesagt, die Wurst sei gut gewesen. Ich konnte ja Ähnliches berichten von der MV. Auch da hat man schon deutlich eine Verbesserung feststellen dürfen. Allerdings gab es damals den Brötchen geht, möchte ich sagen. Also das war nicht so besonders gut. Jetzt in dem Fall wurde leider, ähm, ja, wurden leider keine Angaben über das Brötchen gemacht. Also ich kann <lacht> euch jetzt nicht genau sagen, wie gut oder schlecht das Brötchen war. Ähm, ja, aber ich sag mal so, ich bin schon mal dankbar, dass ich diese Informationen bekommen habe, deswegen vielen vielen Dank, dass ich das dann praktisch hier weiterreichen konnte an unsere Hörer und somit Genau und, und
1: wenn ihr gegen gegen Kräuter
0: führt im Stadion
1: sein solltet, dann berichtet bitte ähm, wie ähm, die An- und Abreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln äh, war und bitte berichtet
0: detailliert übers Brötchen, gerne mit Video. So, jetzt hast du mich. Ich gehe auf jeden Fall ins Stadion, ich muss die neue Wurst testen natürlich. Also es gab ja hier bei STR mal den ähm die Stadiontour, wo ich praktisch Spieltag für Spieltag mir einen neuen Platz im Stadion ausgesucht habe und berichtet habe, wo man wie sieht und wie die Stimmung so ist und ich glaube Jetzt geht sie los, die Wursttour im Stadion. Die ich werde einfach jede Würstchenbude anlaufen. Wobei, das passt gerade mit der Diät nicht zusammen. Ähm, <lacht> ich wollte gerade sagen. Ach, jetzt wird langsam schwierig. Gut, da muss ich noch jemanden mit dazuholen, der für mich die Wurst testet <lacht> und mit mir ja, die aber halt jetzt, abläuft.
1: Du, aber du kannst doch das
0: Würstchen essen, du musst das Brötchen halt weglassen, oder? <lacht> nee, ich, ich bin jetzt momentan, also okay, jetzt schweifen wir nochmal ab. Ja, also die erste <lacht> Woche, Sebastian, war die Hühnersuppendiät. Das war eine Woche, okay. da gab es jeden Tag nur 800 Gramm Hühnersuppe. Und jetzt bin ich in der zweiten Woche, da gibt es nur noch Gemüse-Nudelsuppe. Auch 800 Gramm jeden Tag, sonst nichts. Und dann okay. gibt es noch die dritte Woche, über die möchte ich noch nicht sprechen. So, ähm, <lacht> da komme ich dann vielleicht ein andermal drauf. So, gut, also äh, das wollte ich mit euch teilen. Achso, dann haben wir noch ein äh, wichtiges Thema, das wir auf keinen Fall vergessen sollten. Äh, vor der Corona-Pandemie haben wir einige Male über sexualisierte Gewalt im Stadion gesprochen. Ein Thema, das uns Männer. Nicht allzu oft betrifft, deswegen gar nicht so wahrnehmbar für uns ist. Aber wir haben dann immer mehr gehört, dass es für Frauen fast schon Alltag ist, dass wenn sie ins Stadion gehen, dass es Vorfälle gibt, dass sie A, blöd angebackert werden, angegrapscht werden und manchmal auch verfolgt werden. Was hier nochmal ganz wichtig ist, es gibt auch beim VfB eine Fanbeauftragte, die sich um solche Probleme kümmert. Das ist Anche Titis die könnt ihr kontaktieren über Twitter, die könnt ihr kontaktieren über die VfB-Kanäle. Ähm, macht das bitte. Es ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass solche Fälle zumindest den VfB erreichen. Ja. Und solltet ihr Angst haben oder so, dann wendet euch das sage ich jetzt einfach mal, auch an irgendwelche Ordner oder so. Ich denke mal, da hat keiner ein Problem damit. Aber wichtig ist, dass ihr auf euch aufmerksam macht. Also das soll auch für Frauen einfach ein schönes Erlebnis sein, in Stadion gehen zu können. Und nicht so, wie es mir halt schon berichtet wurde, dass man immer so ein bisschen die Sorge hat, dass man jetzt von hinten befummelt wird oder so. Also gerade in einer voll besetzten Kanzlerkurve war es dann wohl manchmal der Fall. So wurde es mir gesagt, dass man an den Arsch gelangt wurde oder ja, dass es sogar noch weiter ging. Und ähm, sollte euch Ähnliches passieren, bitte wendet euch an den VfB Stuttgart. Macht auf euch aufmerksam. Und ich sag's jetzt mal so: Also, wenn ihr gar nicht mehr wisst, was geht, dann schreibt mir einen Tweet. Also ich bin in der Lage, dann äh, zu euch irgendwie rüberzukommen und zu helfen, wenn es irgendwie geht. ja, Also macht auf euch aufmerksam. Das ist ganz wichtig. Achso, und wir werden natürlich versuchen, dann auch in den nächsten Monaten, wenn dann wieder mehr und mehr Zuschauer ins Stadion dürfen, ähm, diese Thematik auch nochmal aufzugreifen. Vielleicht gelingt es uns auch irgendwann mal jemanden vom VfB hier in die Sendung zu bekommen, mit dem oder mit der wir dann darüber sprechen können, weil ich glaube, das Thema ist schon sehr, sehr wichtig. Also da wurde mir gerade, als wir darüber gesprochen haben, so viel zugetragen, dass ich nachhaltig schockiert bin über die Situation, die sich für Frauen leider Gottes oftmals in Stadien darstellt.
1: Ja. Ja, ist, ist halt so, ne? Also wenn, wenn wir darüber nachdenken, ähm, ob wir ins Stadion gehen sollen oder nicht, äh, dann gibt es für uns eigentlich nur Pros und keine Kontras. Und ähm, ich, ich glaube, das haben wir auch gar nicht so auf dem Schirm, dass es dann halt für Frauen wirklich auch viele Kontras gibt, ne? Weil die sagen halt dann vielleicht auch, äh, wir würden gerne ins Stadion gehen. Ähm aber wenn wir ins Stadion gehen, dann ähm, kann es sein, dass dies und das und jenes passiert. Und das ist halt total furchtbar und das darf halt einfach nicht sein. Und ähm, ich glaube, sich das erstmal zu, ver zu vergegenwärtigen, ist halt auch ähm, schon relativ wichtig.
0: Ja, absolut. Also, ähm, wir versuchen da auch, wie gesagt, weiterhin dran zu bleiben. Und vielleicht äh, finde ich auch irgendwann den Tweet nochmal. Da habe ich nämlich eine Telefonnummer äh, gepostet, die man auch weitergeben darf, äh, die man anrufen kann, wenn einem im ja, Rahmen eines VfB-Spiels ähnliches zustößt, wie von uns gerade beschrieben. Ähm, da suche ich mal nach diesem Tweet und äh, retweete das Ganze dann nochmal. Gut, ich würde sagen, wir kommen wieder zurück zum Spiel. Und äh, du hast es vorhin schon gesagt, dem VfB fehlten einige Spieler. Insgesamt 24, acht Spieler äh, waren verletzt. Ähm, Endo noch bei Olympia. Dann hattest du das Problem, dass ähm, Florian Müller ja gerade zurückkam von Olympia und noch ein paar Tage frei bekommen hat. Drei Akteure sind positiv auf Corona getestet worden. Also die fielen auch aus. Und der Rest, der wurde vorsorglich vom VfB am Samstagabend ähm, ja, aussortiert, möchte ich mal so sagen. Also da ging es hauptsächlich um Spieler, die einfach noch keinen vollständigen Impfschutz hatten. Ähm, richtige Maßnahme, Sebastian?
1: Ja, also ich verstehe es nicht ganz. Also warum lässt man die Spieler jetzt dann zu dem Spiel draußen also ich habe das nicht genau verstanden, weil sie haben ja am Dienstag jetzt wieder miteinander trainiert, ich glaube sie haben am Montag dann vermutlich alle wieder getestet, Genau. Äh, PCR-Tests dann vermutlich, um dann am Dienstag genau zu wissen, ähm, wer ist positiv, keiner, wer ist negativ, alle, also können alle wieder miteinander trainieren, aber da frage ich mich auch dann, wie gut dieses ähm, Konzept dann ist, wenn man dann am Samstagabend sagen muss, okay, alle die nicht geimpft sind und wir wissen alle, auch Leute die geimpft sind, können Corona-positiv sein, also ja, Chance ist gering, aber es könnte sein. Die lassen wir draußen. Also, ich fand, also so gut wie der VfB in den letzten Wochen und Monaten kommuniziert hat, ich fand die Aktion relativ kopflos. Auch mit dem Tweet, der dann über die offiziellen Kanäle rausging: Alle Spieler, die nicht auflaufen, sind entweder verletzt oder Corona-positiv oder nicht
0: geimpft. Also, also erstmal. Hast du es nicht konkretisiert? Sind nicht vollständig geimpft? Sind gar nicht geimpft? Also Das haben sie im Nachhinein gemacht, muss man sagen. Ich weiß es nicht, ob es im Tweet schon der Fall war, aber auf jeden Fall später dann in der offiziellen Pressemitteilung hieß es, die noch keinen vollständigen Impfschutz haben.
1: Genau, und im Tweet war es halt nicht so. Okay. Also ich finde, da ähm, hat der VfB ähm, jetzt kommunikativ nicht so gut performt, weil dann hat sich jeder gefragt, als dann diese rumpf Rumpfelf auflief gegen Barca, ähm, hat sich jeder gefragt, ist der jetzt verletzt oder ist der nicht geimpft oder was ist mit dem? Oder ist das einer von den beiden, deren Namen nicht genannt werden darf, die jetzt auch Corona haben? Ähm, also das war irgendwie so, so, so eine Sackgasse, fand ich, kommunikativ. Ähm, also ich fand es relativ schwierig. Und wenn jetzt Barcelona nicht verlangt hat, dass die nicht geimpften Spieler nicht auflaufen. Und das hat ja Missing hat, glaube ich, gesagt. Ähm, dann fand ich es jetzt
0: irgendwie ein bisschen komisch. Ja, also es gibt für mich zwei Erklärungsansätze. A ist für mich der sympathischere, dass man praktisch versucht hat, die Infektionskette zu brechen und kein Risiko einzugehen. Also sprich, die geimpften Spieler, die, denen sollte ja eigentlich nichts passieren und die sollten jetzt auch nicht unbedingt dieses Virus übertragen. Also die Chance, dass sie das Virus übertragen, ist geringer als bei einem Ungeimpften. Ähm, und die andere Variante ist halt, dass man Barcelona so auch nochmal zu verstehen geben wollte, ey, wir wollten dieses Spiel heute eigentlich nicht stattfinden lassen, weil Spieler ausfallen, ja, ja, weil ja. wir uns Sorgen gemacht haben, dass vielleicht Spieler schon positiv sind, aber die Tests noch nicht anschlagen und für uns ist es einfach ein Risiko, wenn äh, wir die Jungs dann zusammen in die Kabine stecken für so einen bedeutungslosen Test, muss man ja sagen, äh, Klar, und am ja. Ende fallen uns dann vielleicht 12, 13 Spieler aus für die nächsten zwei Wochen. Also das könnte natürlich auch sein. Deswegen, die Situation war natürlich Schwierig zu handeln für den VfB, weil alles sehr, sehr kurzfristig äh, über die Bühne gehen musste. Also wenn das stimmt, hat man wirklich erst Samstag früh von ähm, den positiven neuen positiven Fällen gehört. Dann hast du nicht viel Zeit, da nochmal zu reagieren. Barca muss sich dann mit dem VfB abstimmen und wie gesagt, es könnte tatsächlich sein, dass es dann ähm, ja Verträge gibt in denen dann auch steht, der VfB muss Summe XY zahlen, wenn Na ja, klar, wenn man ja. nicht antreten kann. Und wenn dann natürlich dein Testspielgegner nicht kooperativ ist und sagt, ja gut, wir sind hier extra hergefahren, wir wollen jetzt auch testen, guckt, dass ihr eine Mannschaft aufstellt, ja, dann kann es schon sein, dass dann der VfB sich vielleicht dafür entscheidet, eben dann doch die Ungeimpften, so wie sie es jetzt auch getan haben, nicht einzusetzen, kein Risiko einzugehen. Und dann spielen da halt eben acht oder, ja, ich glaube, es waren acht Spieler von der zweiten Mannschaft. Ähm. Es ist, du hast es ja vorhin schon gesagt, für die Zuschauer, die dann vor Ort sind, natürlich ein bisschen enttäuschend. Auf der anderen Seite haben sie die Barca-Stars sehen können. Aber was, was mich halt so stört ist, dass das Spiel dadurch noch überflüssiger geworden ist. Das ist das, was mich eigentlich täuscht. Also es äh, stört, nicht täuscht. Äh, ich sehe das sowieso schon schwierig, wenn du gegen Barca testest. Was willst du da genau testen? Also du hast halt einen übermächtigen Gegner, selbst wenn wir in der Bestbesetzung antreten. Klar, ja. äh, du hast eigentlich nur einen Show-Effekt, aber du kannst eigentlich nichts direkt einstudieren. Ich weiß, dass das Spiel natürlich auch so ein kleines Goodie sein sollte für die Fans und es sollte natürlich auch ein bisschen Geld in die Kassen spüren, das darf man auch nicht vergessen. Der VfB braucht die Ticketeinnahmen. Ähm, nichtsdestotrotz ist die Gefahr, dass du dich natürlich bei so einem Testspiel äh, schwerer verletzt als Spieler. Trotzdem da und da muss man sich halt schon überlegen, ob man jetzt einfach so einen Spaßtest einfach mal absolviert oder ob man dann nicht lieber gegen Gegner testet, wo man dann wirklich auch was mitnehmen kann. Ja, also ich hätte mir jetzt vorstellen können gegen einen Drittligisten insofern, die überhaupt Zeit haben, weil sie nicht selber gerade äh, schon wieder spielen. Da bin ich gar nicht so richtig im Bild, wie das aktuell in der Dritten Liga ist, muss ich zugeben. Ähm, aber das wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen, als dann eben gegen den übermächtigen Gegner wie Barcelona anzutreten, weil die Erkenntnis, die du daraus ziehen kannst. Ist eigentlich aus meiner Sicht jetzt nicht so wichtig für den VfB in der aktuellen Situation. so ähm, Und jetzt hast du dann noch den Fall, dass du einfach mit der U21 da antrittst, mehr oder weniger. Und dann macht es die ganze Nummer natürlich völlig absurd und überflüssig. Das ist das, äh, was mir eigentlich dazu einfällt. Und ähm, wenn man sich das so anschaut, muss man auch sagen, ähm, so wie es dann gelaufen ist, das Spiel, fand ich es dann auch okay. ja Also der VfB hat sich aus meiner Sicht teuer verkauft. Ich möchte nicht sagen, man kann stolz auf das 0 zu 3 sein, aber der ein oder andere, der dann am Samstag zum ersten Mal für den VfB 1 aufgelaufen ist, der der kann glaube ich schon stolz sein auf seine Leistung. Also gerade so ein Manuel Polster hat ein tolles Spiel gemacht ähm, ja und auch die anderen Spieler der U21, zwar war jetzt nicht so, dass die katastrophal abgefallen wären oder so, ganz im Gegenteil, die haben das alle sehr, sehr ordentlich gemacht und das ist das, was ich jetzt als VfB-Fan mitnehme.
1: Ja, total. Und das ziehe ich auch wirklich als positiven Aspekt äh, raus aus der Partie, dass da äh, Spieler in der U21 sind, die glauben, die spielen am Samstag Mittag äh, vor vielleicht 200 Fans ähm, gegen Waldorf Astoria und dann ähm, sagt irgendjemand, dann der Frank Fahrenhorst vermutlich, äh, du äh, Manuel Polster, du, ähm, ich weiß nicht, wer mit Vornamen heißt, Notnagel, ähm, das Spiel ist abgesagt, ähm, aber keine Sorge, ihr spielt heute Abend dann vor 25.000 Leuten ähm, und ihr spielt gegen äh, Griezmann und Memphis Depay und gegen Barcelona. Also das, das finde ich halt schon relativ großartig dann die Story und dass sich die Jungs dann auch so gut geschlagen haben, dass der VfB dann nicht abgeschossen wurde und in der zweiten Halbzeit aus meiner Sicht eigentlich auch besser war, das ist natürlich eine total schöne Geschichte, aber ja, grundsätzlich gebe ich dir ja recht, also man hätte das Spiel einfach absagen müssen, denke ich und dann wäre es gut gewesen, weil so hat der VfB, denke ich, und auch Barcelona keinen wirklichen sportlichen äh, Gewinn daraus ziehen können, da wäre ein Spiel gegen den Drittligisten oder auch gegen irgendein Team wie, weiß ich nicht, Bochum, nochmal Bielefeld oder sonst wen ähm, wahrscheinlich ähm, sinnvoller gewesen.
0: Ja, sehe ich genauso, also rein finanziell war es wichtig, rein sportlich eher nicht so sehr. Deswegen, wir haben es ja gerade eben schon gesagt, wollen wir das Spiel auch jetzt gar nicht so analytisch auseinandernehmen, wie wir das sonst gerne machen. Nur so ein paar, ja, kleinere Thematiken aufgreifen, so möchte ich mal sagen. Also, was mir gut gefallen hat, oder grundsätzlich, finde ich, macht Fabian Bredlo einen richtig guten Eindruck. Also die die Partien, die er zuletzt gezeigt hat, auch im Trainingslager gegen Liverpool äh, und gegen Bielefeld, also das 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 war richtig toll, auch gegen, nicht, gegen St. Gallen, gegen wen war es nochmal? Äh, Innsbruck, genau, jetzt haben wir sie wieder. Ja. Äh, das, das, das sah immer richtig gut aus und jetzt gegen Barca, fand ich, hat er eigentlich Schlimmeres verhindert, wenn man das so sagen kann. Also der hat einige gute Paraden gezeigt und ich bin wirklich gespannt, wie das jetzt abläuft, ähm, sollte zum Beispiel Müller, davon gehe ich jetzt mal aus, am Samstag im Tor stehen und ihm einen Fehler unterlaufen, ob es dann vielleicht sogar noch eine Änderung geben könnte vor dem ersten Bundesligaspieltag. weil Bretlo einfach wirklich souverän und gut gehalten hat jetzt in den Testspielen und ja, auch die Trainingseinheiten so wurde es mir beschrieben, waren richtig stark von ihm also er konnte da wohl bleibenden Eindruck hinterlassen und für mich war eigentlich klar, Müller wird die Nummer eins aber ich denke, also viele Fehler darf er sich am Samstag nicht leisten sonst könnte es eng werden ja, sehe seh ich ähnlich. Hätte ich schon mal gesagt. Ich, ich weiß nicht
1: warum, aber ich habe äh, bei bei Florian Müller irgendwie so Raphael Schäfer Vibes. Also völlig, nein, wirklich, also völlig unbegründet. Es ist wirklich nur so ein so ein Bauchgefühl, ja. Und ich könnte mir vorstellen. Ich ich gönn's ihm nicht. Ich wünsche ihm, dass er halt wirklich äh, im Pokal spielt und wirklich alles hält einfach. Wirklich alles hält und die klare Nummer eins ist. Aber ich habe so ganz tief in mir diese leichten Vibes, dass ich glaube das könnte eine schwierige Nummer werden. Und umso schöner finde ich es, dass äh, Fabian Bredlo sich jetzt wirklich so als äh, sehr stabiler Ersatz ähm, profiliert hat und man genau weiß, also wenn Florian Müller irgendwie dann doch nicht so zündet, wie man das sich das erhofft, ähm, dann haben wir ja noch einen Bredlo und der äh, macht den Job dann auch so, wie man das machen sollte. Und insofern bin ich da auch total beruhigt, ähm, dass er jetzt gerade so viel spielen kann und auch dann so gut hält.
0: Ich möchte schon sagen, also Florian Müller ist aus meiner Sicht der bessere Torhüter. Ja, aber. Er hat jetzt nicht die ideale Vorbereitung durchlaufen können. Ähm, auch die Erfahrung in Japan, ich weiß nicht, ob die so geil war, also mit... Äh ja, eigentlich ohne Abwehr so ein Turnier zu bestreiten. Ich, ich, ich hatte es ja geschrieben, er ist jetzt wieder im Training beim VfB und der muss sich erstmal wieder dran gewöhnen, jetzt mit Abwehr zu spielen, ja, das kennt ja. er nicht mehr. Dazu kommen halt zwei Fehler, die zu Gegentoren geführt haben, also normal kannst du das dann abschütteln, aber trotzdem, er weiß ja... Aber, ja, du, weißt
1: ja, aber du weißt ja auch, wie es läuft, du machst dein erstes Pflichtspiel dann für einen neuen Verein ähm, bei einem Drittligisten und dann äh, führt dein Fehler dann zum Vokal aus, also das so sowas nagt an dir, also ich will es nicht beschreien, aber ähm, also es ist eine einzige Aktion, wo man vielleicht unglücklich aussieht und äh, zack, ist die ganze Saison im Arsch. Ne? Also
0: ja, das kann schon gut sein, also das, da gebe ich dir recht, das hat ja marc Nikolai Schlecht auch bei uns im Gespräch mal gesagt, dass es als Torhüter schon eine große Rolle spielt, wie du dann so die ersten Spiele bestreitest und um, ja, dass du dann mehr oder weniger gleich die Sicherheit dir holst, die du dann vielleicht über das ganze Jahr mitnimmst, über die ganze Saison äh, und das kann natürlich genau auch in die andere Richtung gehen, dass du gleich mal ein schlechtes Spiel absolvierst und dann warst es. Aber wie gesagt, rein von dem, was ich bislang gesehen habe, sage ich ganz klar, ist Müller der bessere Torhüter. Aber Natürlich, die klar, Voraussetzungen jetzt aktuell sind so, dass ich sage, beide begegnen sich vielleicht vor diesem DP pokalspiel auf Augenhöhe und wenn Müller da eine solide Leistung äh, abliefert, dann ist das Thema auch wieder durch. Aber es ist auf jeden Fall äh, spannend, jetzt zu beobachten, wie das für Müller äh, ausgehen wird, wie er sich da präsentiert gegen den BFC Dynamo und ähm, ja, wie gesagt, ich, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass es gut funktioniert dann wird er auch gegen Fürth im Tor stehen. Ich habe auch keinen Bock auf so eine Torwartdiskussion, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mir wäre es schon ganz recht, wenn der Müller einfach so gut ist, dass wir nicht darüber sprechen müssen, dass der auch gute Bredlo jetzt ins Tor muss. Ja, ja, ja. Weil das wäre dann definitiv eine Schwächung im Vergleich zu Kobel. Ja? Haben ja. wir ja letzte Woche drüber gesprochen. Also, das sehe ich dann schon, wenn Müller jetzt in Anführungsstrichen so schlecht ist, dass er nicht im Tor steht gegen Fürth dann ist es auf jeden Fall eine Schwächung im Vergleich zu Kobel. Und davon gehe ich jetzt aber mal nicht aus. Aber es ist auf jeden Fall interessant zu beobachten.
1: Genau, und im Idealfall ähm, führt der VfB ähm, in Berlin nach 80 Minuten 4 zu 0. Und ähm, der vielleicht kleine Patzer von Florian Müller zum 4 zu 1 ähm, spielt dann gar keine Rolle mehr.
0: Ja, bei uns dann schon. Also, <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, dann kommt man noch zu den Gegentoren. Auch da halten wir es relativ äh, kurz. Also Memphis Depay trifft in der 21. Minute. Man muss sagen... De Licht hat da wirklich einen fantastischen diagonalpass ähm, auf also Diagonalball auf Memphis Depay geschlagen. Massimo sieht da ein bisschen blöd aus, der lässt Depay laufen, warum auch immer. Er geht nicht mit mit dem Spieler, hofft vielleicht, dass Stenzel den übernimmt oder so, aber das passt ja nicht so richtig. Ähm, ich behaupte jetzt einfach mal, selbst wenn Massimo mitgelaufen wäre, war A, der Diagonalball so präzise geschlagen und B, die Ballannahme von Depay so gut, dass Massimo wahrscheinlich auch dann nicht dieses Gegentor hätte verhindern können. Aber wer weiß es schon. Es war auf jeden Fall nicht schulbuchmäßig verteidigt von ihm. Ähnliches muss man äh, auch in der 36. Minute attestieren. Da traf dann Yusuf Demir. Wieder war es Massimo, der mit einem Fehler das Gegentor mehr oder weniger mitverschuldet hat. Er lässt sich da mit einem einfachen Doppelpass auf den Hosenboden setzen. Also das siehst du sonst wirklich eigentlich nur, wenn ich weiß nicht, irgendwelche Viertligisten gegen Bundesligisten spielen oder so. Also das ist eher selten, dass das so einfach funktioniert. Das sieht ja nicht gut aus. Karasor und Stenzel können dann die scharfe Hereingabe vor das Tor nicht verhindern. Und im Zentrum hast du dann das Problem, dass Kempf, sollte er an den Ball gehen, wahrscheinlich das eigene Tor trifft. Und dann ist halt hier zur Stelle und, und nutzt diese Chance konsequent, also kämpf, mache ich da keinen großen Vorwurf, man kann das verteidigen, man kann es auch ein bisschen besser verteidigen, aber das war einfach gut herausgespielt von von Barcelona, muss man sagen und richtig geil, das muss man einfach so sagen, wurde es dann in der 73. Minute, als Antoine Griezmann einen fantastischen Pass auf Ricky Puig äh, durchsteckte auch lustig, dass wir nicht wussten, wie der heißt. Ja, Also da heißt endlich mal ein Spieler wie ich. Und dann, so genau, was ich gerade sagen kann. Der ist
1: ein Uro, oder? Aus Uruguay kommt er.
0: Ja, so genau beschäftige ich mich nicht mit diesem okay, ja. Nee, weiß ich wirklich nicht. Also ähm, kann ich, ich dir nicht schon, sagen. Ja. Ist aber ein junges Talent. Übrigens auch viel umjubelt am Rande des Trainingslager in Donaueschingen, was mich überrascht oh. hat. Ja, ja. Gibt es offensichtlich schon viele Fans, die ihn auf dem Zettel hatten. Ich nicht. Ähm, aber ja, hier aber war ich ja, freue mich, ich, ich,
1: ich freu mich jetzt schon, dass du die 40 Euro in Barster TV Plus investiert hast und uns dann in den kommenden zwölf Monaten immer über barça trainingsanheiten informieren
0: kannst. Ja, ich hätte mir vielleicht PSG-TV Plus holen sollen, weil dann hätte ja, uns da auch was gebracht. Zu, ne? ja. ha. Ha. Weil offensichtlich ist das ja eher das Jagdgebiet von <lacht> Sven Mistentat und nicht so sehr Spanien. Aber wer weiß das schon, was noch so kommen mag. Ja, gut, das waren dann die drei Gegentore und wie gesagt... Aber dann da,
1: noch mal, das, das Tor von Puig war war, war schon geil, oder? Also erstmal ja, ja. dieser verz verzögerte Pass von Griezmann und dann auch der Abschluss von von Puig. Also ich weiß nicht, ob er es so wollte, aber ich, ich hatte ja auch im, im Defender gesagt, ich glaube, neun von zehn Spielern äh, wollen den Ball in die, in die lange Ecke spielen und er spielt auf dem kurzen Pfosten und hatte ein bisschen Glück, dass es an Innenpfosten geht, aber boah, das war schon ein sehr, sehr schöner Spielzug.
0: Ja, zweifellos, das war wirklich ähm, mit ein Highlight in dieser Partie und du hast es vorhin schon gesagt, der VfB hat auch in der zweiten Halbzeit dann mindestens mal gut mitgespielt, ja? also man hatte keine riesige Chance, aber... Es gab von Klimowitz so einen Distanzschuss, der hätte auch mal reingehen dürfen. Und genau, Manuel Polz hatte eins bei Halbchancen. Halb, ja.
1: Wenn er Glück hat, geht einer rein. Und du hast jetzt ähm, Roberto Massimo ähm, getadelt ähm, wegen seines Defensivverhaltens. Aber er war offensiv stark, muss man sagen.
0: Besser äh, als Defensiv. Ja, offensiv. besser als Defensiv, ja. ja. ja also, er war auffällig auf jeden ja, Fall. Ja, also das Nicht sagen.
1: nur wegen seiner Fehler Defensiv, sondern auch wegen seiner Aktion Offensiv.
0: Ja, Philipp Förster ging so ein bisschen unter, würde ich behaupten. Ja, tatsächlich, also, ja. Ähm, ja, ist natürlich auch schwer. Also gegen so eine ballsichere Mannschaft, die dich dann auch herspielen können, zu glänzen, gerade als eher Offensivspieler, schwierig. Gut. Wasser ist abgehakt, Sebastian, aber ähm, wir haben noch eine Thematik, die wir vorhin schon angeteasert haben, die wir nochmal aufgreifen müssen. Und zwar geht es um die Corona-Party in der mercedes -Straße. Ist <lacht> ja. natürlich jetzt von mir ein bisschen fies getitelt, aber wir fassen mal zusammen. Los ging es mit Sascha Kalaicic. Da teilte der VfB mit, ähm, dass Sascha bei einer routinemäßigen Überprüfung zu Beginn der vergangenen Trainingswoche positiv getestet worden war. Äh, das war der erste Corona-Fall in Reihen der Profimannschaft, muss man noch dazu sagen. Und ja, oder wie man hört, auch der erste offizielle, ne? Ja, es gibt diese Spekulation darüber, ob ähm, Mangala nicht, wann war das, im Mai 2020 schon infiziert oder eine Infektion hinter sich äh, gebracht hat. Weiß man jetzt nicht, ob das stimmt Weiß oder man. nicht. Ich glaube, ja. wenn es einfach nicht kommuniziert wurde vom Verein, sollte man da jetzt ja auch nicht, nicht irgendwie groß... Äh, nein, 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 nein. ...was, was reindichten oder, so, oder so. Ja. Und, und wenn wir schon bei dem Thema sind, wer jetzt... Corona hatte und wer nicht und wer das veröffentlicht sehen möchte und wer nicht, dann sind wir auch bei Karlajcic genau richtig, der hat nämlich sein Okay gegeben für die Veröffentlichung seines Namens allerdings hatte er den Gedanken wenn ich jetzt auf einmal nicht mehr auf dem Spielberichtsbogen auftauche und auch nicht zum Training erscheine, dann gehen die Spekulationen sofort los in Sachen Wechsel. Deswegen gebt bekannt, dass ich derjenige bin, der sich infiziert hat, dann haben wir diese Spekulationen in Sachen Wechsel zumindest mal so ein Stück weit oder aus dem ähm, oder vorgebeugt und ähm, ich denke mal, das war auch der richtige Umgang grundsätzlich damit, dass man das erstmal so publiziert, wenn es für den Spieler okay ist und was auch wichtig ist, muss man an der Stelle sagen, er hat bislang nur wenige bis keine Symptome. Ja, also man spricht ja immer darüber, als wäre Corona weiß ich nicht, wirklich nur noch ein Schnupfen, aber man darf nicht vergessen, auch bei jüngeren und auch bei fitten Menschen gibt es schwere Verläufe, deswegen ist es erstmal wichtig zu wissen, Sascha geht soweit gut, er befindet sich jetzt aktuell in einer 40-tägigen, äh, 14-tägigen Quarantäne, Gott sei Dank nur und was ich noch ja, interessant fand, weil ich es nicht wusste, ist, dass man nach diesen 14 Tagen nochmal weitere 48 Stunden zu Hause bleiben muss, sprich man erweitert diese Quarantäne um zwei Tage und äh, diese Zeit muss ja symptomfrei sozusagen überstanden werden. Das war mir noch neu. Ich, ich weiß auch nicht, wie man das umsetzt. Also ich meine, wenn jetzt wenn er jetzt ein bisschen kratzen im Hals hat und geht dann trotzdem ja, ja. trainieren äh, nach diesen 48 Stunden schwierig das zu überprüfen, glaube ich. Nee, Aha. ist
1: spannend. Und äh, wenn ich mal klug scheißen darf, also ich glaube, er ist auch nicht in Quarantäne, sondern er ist in Isolation. Weil ich glaube, ähm, Corona-positive Menschen sind in Isolation und in Quarantäne bist du nur, ähm, wenn du Kontaktperson warst. Ah ja, okay.
0: Also dann äh, hat der VfB das hier wieder über seinen Presseverteiler äh, offensichtlich <lacht> falsch ähm, kommuniziert, weil da hieß es tatsächlich, er befindet sich in 14-tägiger Quarantäne.
1: Ich also, ich meine, also ich meine, dass sich ähm, äh, Menschen mit ähm, positiven Corona-Testen in Isolation begeben müssen und ähm, Kontaktpersonen in Quarantäne, weil du hast ja eigentlich nichts, aber trotzdem gehst du ja vorsichtigerweise äh, in Quarantäne, aber vielleicht ähm, liege ich auch falsch.
0: Wir halten fest. Er wird 14 Tage auf keinen Fall ähm, ja, in, in Stuttgart in der Mercedes-Straße vorstellig werden. Also genau,
1: das heißt, er fällt auf jeden Fall für das Pokalspiel aus und er könnte ganz theoretisch ähm, am ersten Spieltag gegen Fürth auflaufen, ähm, hätte dann aber vorher irgendwie noch 48 Stunden Zeit, um zu trainieren. Also genau, genau. also ich gehe davon spannend.
0: aus, dass er, sollte er gut durch diese Infektion jetzt durchkommen, dass er dann auf jeden Fall auf der Bank sitzt. Davon gehe ich eigentlich ja, aus, ja. ja. ja, ja. Und für ihn, muss man sagen, lief die Vorbereitung dann natürlich überhaupt nicht gut. Also hat er sowieso erst später angefangen, weil er bei der EM äh, für Österreich gespielt hat. Und, dann Urlaub? Ja, dann hat er eine Woche äh, mit der Mannschaft in Kitzbühel trainiert. Und danach war halt wieder Feierabend. Und er kommt dann praktisch wirklich direkt zum ersten Bundesligaspieltag wieder zurück. Ähm, und wir wissen ja, wie wichtig er eigentlich in den Planungen ist für den VfB. Und wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, was ist eigentlich, wenn der geht? Und wer soll denn die Tore schießen? Äh, jetzt würde ich auch sagen, okay, selbst wenn er bleibt... Ja ist das jetzt einfach nicht die beste Voraussetzung für ihn, so in die neue Saison zu gehen. Also auch da sollte man vielleicht so ein bisschen sich mit beschäftigen, dass es vielleicht nicht gleich so weitergeht, wie äh, ja die letzte Saison beendet wurde, also mit Toren am Fließband. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt, ob, ob Kalajdzic das einfach so wegsteckt und dann wieder knipst. Ich mache da noch ein kleines Fragezeichen dahinter.
1: Ja, also ich habe da massive Bauchschmerzen. Ne? Also du hast Dascha Kalajdzic, der noch nie so viele Spiele am Stück gespielt hat wie in der vergangenen Saison. Jetzt hat er ähm, EM mit Österreich gespielt, ähm, macht dann Urlaub, hat eine Woche Vorbereitung mit der Mannschaft, ist jetzt zwei Tage in Isolation und äh, muss es dann halt wuppen. Und wenn er es halt nicht hinbekommt, ähm, weil er nicht fit ist oder dann doch irgendwie ja macht das nach, nach, Nachfolger ja dann hast du einen 17-jährigen <lacht> oder du hast Al Dui also wie gesagt ich habe da ein bisschen Bauchschmerzen also das ähm, kommt mir äußerst äh, luftig vor da die Besetzung in, im, im Sturm
0: also schiefgehen darf jetzt nichts weiter da gebe ich dir Nein, absolut nicht, recht. recht da gebe ich dir absolut recht aber in Missland Trust äh, ja, nee. missland in Party Trust, ja? Trust so ist es nicht ja, ja, ein bisschen ja. Trust ne? ja. Ja. ja aber ich äh, so aber
1: du, ja. davor, du hast nicht viele Spieler ne also du hast drei Stürmer du hast ähm, Sascha Kalajcic mit EM, mit Corona. Du hast einen al der wie viele Spiele gemacht hat in der letzten Saison? Vier? Ja, zwei oder und, so. Und du drei. hast einen 17-Jährigen.
0: Und du, du hast, also, da, da, wow, hast Klimovitz, das darfst nicht vergessen. Der kann im Sturm spielen. Ob ja. das jetzt die beste Wahl ist, sei mal dahingestellt. Aber wie viel, so, viel,
1: viel Tor hat er geschossen? In der ja,
0: da hat aber auch nicht im Sturm gespielt. <lacht> <lacht> Warte mal ab, bis der Sosa da die Flanken reinhaut. Hast du das nicht gesehen bei VfB TV, wie natürlich, der Sosa ja. und der Klimowitz sich gegenseitig die Flanken... Gegenseitig, ja. Ja, ja. so. Also da wurde offensichtlich schon vorgedacht, wieder hat Missentat alles kommen sehen. Mhm. Guck mal an. Ja, ja. ja. Nein, Ich verstehe natürlich ganz klar, was du mir sagen möchtest. Und auch ich bin nicht ganz so entspannt, wie es vielleicht wäre, wenn ein Sascha Kalajcic eine normale Vorbereitung absolvieren hätte können. Können, wenn Endo dabei gewesen wäre äh, und wenn es jetzt nicht die Verletzung von Fürich gegeben hätte. Aber es ist nun mal, wie es ist und äh, dass dieser Kader enormes Potenzial hat, ja, das ist ja unbestritten. Also daran ändert jetzt auch Corona oder irgendwelche Verletzungen nichts. Die Mannschaft ist gut und die kann, die kann durch die Decke gehen, aber es ist ein Ritt auf der Rasierklinge, da, das, das ist ganz klar. Aber ich glaube... Ich glaube wirklich, dass diese Mannschaft, die hat einen guten Spirit. Und die die wollen auch beweisen, dass was möglich ist. Ich fand, das hast du auch gegen Barca gesehen. Dass die ja, 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 dass die, dass die einfach was beweisen wollen. Die nehmen das da nicht so hin, dass das jetzt hier nichts wird und das, dass man sowieso abschenken muss. Also ich sagte eins, unsere Abstiegsmannschaft ja, hätte gegen Barcelona 9-0 verloren am letzten Samstag. Und einfach, weil es eine Einstellungsfrage ist, nicht eine Qualitätsfrage. Und ich glaube, da hat ein bisschen, hat einfach einen guten Kader zusammengestellt. Darauf baue ich zumindest, ja, dass die dann einfach die jetzt aus der zweiten Reihe nachrücken, dass die einfach den anderen zeigen möchten: hey, wir sind ja auch nicht nur zum Spaß. Ja, also auch wir können äh, durch die Decke gehen wie ein Kudibali in der letzten Saison oder äh, ein Kalaic oder so. Warum nicht? Ja, also, also ich habe da schon Vertrauen äh, in, in, in den VfB Stuttgart, aber klar, es darf nicht viel schief gehen, sonst wird es eng. Da bin ich ganz bei dir. Zurück zu Sascha Kalajic, ja, also das ja. ist ja noch nicht ganz äh, ausgestanden, das Thema. Äh, was man natürlich auch noch mal sagen muss, wie das überhaupt von 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 den, oder mit den Tests ablief. Wenn ich richtig informiert bin, wurde Sascha am Dienstag getestet, am Dienstagvormittag. Hat mit einem PCR-Test. Mit, mit einem PC, PCR-Test, hat dann mit der Mannschaft trainiert und erfuhr dann entweder in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch oder am Mittwoch früh von seinem positiven Testergebnis. Das heißt, in der Zeit, von also in der Trainingszeit, hat er definitiv Kontakt gehabt zu seinen Mitspielern. Und da frage ich mich halt auch wieder, ähm, wie geht das jetzt eigentlich, also es ist ja eigentlich Bullshit, wenn du dann sagst, der Spieler hatte keinen Kontakt zu anderen Mitspielern und die müssen jetzt nicht in Quarantäne und was weiß ich, das macht für mich überhaupt keinen Sinn, also da verstehe ich nicht ganz, äh, wie, wie, wie man uns das jetzt erklären möchte, dass Kalajdzic einen ganzen Vormittag mit der Mannschaft trainiert, der Test, den er davor ab abgelegt hat, war positiv und jetzt sagt man ja, okay, der hatte keinen Kontakt zu den anderen Mitspielern. Das, das verstehe ich immer noch nicht so richtig. Oder hängt das dann auch damit zusammen, ob andere Spieler geimpft sind? Oder kannst du mir das erklären?
1: Äh, nee, kann ich nicht. Also ich hatte ja. Ähm letztes Jahr im Herbst, also Herbst 2020, hatte ich äh, irgendwie Grippesymptome und äh, war dann auch beim Arzt, habe dann auch einen PCR-Test gemacht und dann hieß es wirklich, ja, nach Hause gehen und äh, nicht rausgehen, ähm, bis der Anruf kommt, ob der Test positiv oder negativ ist. Ja, Und das war bei mir, dann hat es irgendwie relativ lange gedauert, da war es dann halt eine Woche <lacht> und da war ich halt irgendwie eine Woche gegroundet halt. Ne? Aber natürlich, eigentlich, wenn du einen PCR-Test machst, ähm, dann bleibst du so lange
0: isoliert, bis du das Ergebnis hast und alles andere ist eigentlich Quatsch. Wo wobei, wobei, Du, du musst einschränken. Bei dir gab es ja Symptome, die hat er ja offensichtlich nicht gehabt. Genau. Also bei genau. ihm war es ja der ja ja routinemäßige Test. Weil man muss dazu sagen, Sascha Kaleitschic war nach meinen Informationen nicht geimpft. Ja. Und ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja so, dass die DFL jetzt ihr Hygienekonzept dahingehend ge geändert hat, dass die nicht geimpften Spieler weiterhin getestet werden, die geimpften Spieler glaube ich nur noch Schnelltests brauchen und nicht mehr diese PCR-Tests. Jetzt ja, du ja
1: Weiß ich nicht, was die DFL sagt, aber das ist möglich und wird vermutlich auch Sinn machen. Ähm, aber, ja, also irgendwie schräg, ne. Er macht einen Test, du musst auf das Ergebnis warten. Und während der Zeit, wo er wartet, ähm, klar, er erwartet nicht, dass er, ähm, positiv getestet wird, ähm, trainiert er mit der Mannschaft, aber dann kannst du natürlich hinterher nicht sagen, ähm, alle, er hat ja keinen Kontakt. Also. Das ist das.
0: das ist das. ist ja, Weil, dass die das dann weiter trainieren, ist schon klar. Also, ich meine, das, das geht für die jetzt seit anderthalb Jahren so, dass sie äh, zweimal oder dreimal in der Woche getestet werden und mehr oder weniger immer die Ergebnisse negativ zurückkommen. Also, beim VfB durchweg nur negativ. Ich glaube, da gehst du ja auch gar nicht mit diesem Mindset ran, wie wir jetzt, die sich vielleicht alle zwei, drei Monate mal testen, wurde es ja noch fast ja, ein Happening ist, wenn du dann endlich diesen negativen <lacht> ja. Beleg vor dir liegen hast. Ja, Für die ist das halt einfach Alltag. Also für die ist halt klar, ich, ich lass mir jetzt da das Röhrchen reinstecken und danach äh, Stäbchen ist es ja, kein Röhrchen, sonst würde was falsch laufen. Äh, ich lasse mir jetzt das Stäbchen einführen, um es medizinisch äh, korrekt auszudrücken und ähm, ja, dann ist für die die Nummer auch erledigt und ich glaube, die waren dann selber überrascht, dass es dann einen positiven Befund gab. Ähm, nur, wie gesagt, warum er jetzt dann praktisch offensichtlich keine Kontaktpersonen im Umkreis der Mannschaft hatte, das erschließt sich mir nicht wirklich. Vielleicht gibt es eine Erklärung dafür, ich bin einfach zu blöd, meistens ist es nämlich so, deswegen lassen wir das einfach mal so stehen. Aber ja. ähm, es gab ja dann doch noch zwei weitere Fälle, haben wir ja schon drüber gesprochen, am Freitag wurden zwei weitere Spieler positiv getestet. Das Testergebnis wurde dann am Samstag übermittelt, so wurde es jedenfalls durch die Presse kommuniziert, also auch da, gab es ja dann offensichtlich wieder so einen Overspill und äh, die Spieler, die den Test abgegeben haben, hatten dann vielleicht auch noch Kontakt zu anderen Menschen, vielleicht auch zur Mannschaft, das wissen wir nicht ganz genau. Was Vermissend hat, aber gesagt hat, ist, dass die Viruslast bei beiden Betroffenen sehr gering war. Kann unterschiedliche Gründe haben. Ähm, was ich gelesen habe, ist, dass ähm, bei geimpften Personen, zumindest bei einmal geimpften Personen, die danach positiv getestet werden, oft die, die äh, Viruslast nicht allzu hoch sei oder im Anfangsstadium oder im Endstadium der Erkrankung. So weiß man natürlich. Genau, auch es gibt einen so,
1: sogenannten CT-Wert ne, bei Corona-Erkrankten und äh, ja das äh, beziffert quasi die Viruslast und wenn dieser äh, CT-Wert gering ist, dann ist die Chance, dass man jemand anders damit anstecken kann, relativ klein. Äh, wenn der CT-Wert hoch ist, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass man irgendjemand noch anstecken hätte können. Und äh, ja jetzt, äh, wenn es heißt, die ist äh, gering. Äh, dann könnte man davon ausgehen, dass sie keine weiteren ähm, angesteckt haben und da daher auch dann wohl die Tests von gestern, also vom Montag, äh, bei den VfB-Profis alle negativ waren, ähm, scheint das... Vermutlich so zu sein, dass jetzt mit Kalajic plus zwei ähm, auch
0: erstmal diese Mini-Welle beim VfB vermutlich beendet worden ist. Ja genau, das ist jetzt halt die Frage. War es das jetzt oder ja, kommt dann noch verzögert der ein oder andere hinterher? Ich hoffe natürlich nicht. Es wurden auch sofort ähm, Maßnahmen ergriffen. Also zum Beispiel wurden die Videositzungen äh, für das Barça spiel auf, auf dem Trainingsplatz ähm, abgehalten Es galt dann automatisch überall die Maskenpflicht. Auch das fand ich äh, gut und richtig. Und Man hat das dann auch ja. äh, im Nachgang zum Barca-Spiel gesehen, als ich mir auf VfB-TV die Interviews angeschaut habe. Da liefen die ganzen Spieler, Staff und so weiter, äh, in den Katakomben des Neckarstadions auch wieder mit Maske rum. Ähm, also das ist schon mal der richtige Schritt. Ähm, duschen ist wie schon, ich weiß gar nicht mehr, wann hat man das eingeführt, war das auch direkt zu Beginn? Also man darf nur noch zu Hause war das direkt zu Beginn des Hygienekonzepts? Ich glaube ja, oder? Damit hat man auch äh, begonnen, dass man nach den Trainingseinheiten nur zu Hause duschen durfte. Das ist jetzt auch wieder so beim VfB. Also zuletzt, als es eben eine niedrige Inzidenz gab, durfte man dann auch wieder ähm, direkt vor Ort duschen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Tja, und ähm, da hofft man natürlich jetzt so ein Stück weit, dass man so die Kette brechen kann. Ich hoffe es auch, weil ja so eine nachgelagerte zweite Welle, die wäre jetzt, glaube ich, nicht so gut. Das ist genau, nee, was das, was ich meinte. Weit, ja. Ja, das darf halt nichts... Schief gehen. Und eine Frage, Sebastian, die drängt sich natürlich jetzt auch noch auf. Äh, wie ist es jetzt mit den VfB-Spielern? Wer ist vollständig geimpft und vor allem kann man die Spieler mehr oder weniger dazu zwingen? Natürlich kann man das nicht, aber du weißt, was ich meine. Also kann man die Spieler dahingehend äh, schulen, beziehungsweise sie so informieren, dass sie sich auf jeden Fall impfen lassen? So. Da haben wir ein paar äh, Aussagen von Sven Missetat, die ich ganz interessant fand. Also los ging es damit, dass er gesagt hat, wir werden die Argumente, die dafür und dagegen sprechen, jetzt noch einmal sammeln und durchsprechen. Anschließend können die Jungs frei entscheiden, das ist ihr gutes Recht. Das war so seine erste Aussage direkt nach dem Barca-Spiel. Und man muss sagen, also die Impfquote, das wissen wir jetzt inzwischen, unter den VfB-Spielern liegt bei 50% Prozent und ist damit besser oder höher als der Schnitt in der Altersgruppe von 20% bis 30 Jahren. Also das ist ja so, da sind ein paar jünger, sind ein paar älter, aber das ist ja so, kann man sagen, die Altersgruppe, 20 ja. bis 30 Jahren. Und wenn man das jetzt auf Deutschland sich anschaut, dann sind da beim VfB schon überdurchschnittlich viele Spieler geimpft. Deswegen muss man da, glaube ich, auch so ein bisschen mal entspannter sein, ähm, weil klar, auch ich habe mich darüber aufgeregt, dass viele Spieler nicht geimpft sind. Auf der anderen Seite, ich, ich glaube, die nehmen das vielleicht auch gar nicht so extrem wahr, wie wir das wahrnehmen. Also, was ich meine, unser Leben hat sich glaube ich deutlich stärker verändert, als das Leben der Spieler, behaupte ich jetzt einfach mal. Weißt du, ich meine, die konnten die ganze Zeit weiter kicken, die konnten die ganze Zeit weiter ins Training gehen, die waren wahrscheinlich fast schon froh, dass sie keine Selfies und Autogramme mehr geben mussten, äh, aber die haben sich halt daran gewöhnt, dass sie das Stäbchen reingesteckt bekommen. Dazu gibt's, ich sag mal, Schreckensmeldungen von äh, Herzmuskelentzündungen ähm, und anderen Impfreaktionen, möchte ich es mal nennen, äh, und dass der ein oder andere sich einfach nicht sicher ist, ob er sich jetzt impfen lassen soll oder nicht, ist für mich erstmal nachvollziehbar. Ich glaube, hier ist tatsächlich der Verein gefragt. Und wenn ich das richtig verstehe, möchte man ja jetzt auch von Seiten des VfB Stuttgart die Spieler informieren und äh, vielleicht auch aufklären und einfach auch so ein paar Internetmythen aus der Welt räumen. Und ich könnte mir vorstellen, dass du dann schon... Großteil der Mannschaft auch erreicht, die sich dann impfen lassen. Man muss dazu sagen oder anders, mir wurde erzählt, dass es auch in der Mannschaft Impfgegner gibt, ja, aber auch das ist, glaube ich, nicht überraschend. Also die kennen wir ja alle, also auch in unserem privaten Umfeld. Und du kannst ja jetzt nicht so einen Spieler dann irgendwie rausschmeißen, weil er halt der Meinung ist, er lässt sich nicht impfen, weil er dann gechippt ist oder so. So sollte es diese Ansicht <lacht> überhaupt geben. Aber das ist natürlich wahnsinnig blöd, ja, keine Frage. Oder dumm, könnte man fast schon sagen. Ähm, aber dass es sowas in einer Gruppe gibt mit 30, 35 Spielern, ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Wichtig ist, dass du dir halt erreichst, die sich A, keine großen Gedanken darüber bislang gemacht haben und B, sich vielleicht unsicher sind. Die musst du halt jetzt erreichen. Und wenn dann noch zwei oder drei Spieler übrig bleiben, die sagen, ich lass mich nicht impfen, dann glaube ich, ist das sogar verdrehtbar. Ja, also ich bin etwas entspannter, muss ich sagen, nachdem ich jetzt weiß, dass wenigstens 50% Prozent der Mannschaft geimpft sind, weil zu mir hieß es äh, im Verlauf der letzten Woche, das wären höchstens 30%, Prozent, 50 klingt schon besser, ähm, dass ich der Meinung bin, du kriegst das vielleicht auch auf 80, vielleicht sogar 90 Prozent, wenn du halt eben jetzt mit den Jungs vernünftig darüber sprichst und vielleicht auch den Spielern ein Impfangebot machst. Weil das wäre jetzt nochmal interessant zu wissen, ob der VfB grundsätzlich mit den Spielern schon darüber gesprochen hat oder jetzt erst als dieser äh, Fall mit Sascha und den anderen beiden Spielern auftrat, ähm, aktiv geworden ist. Wie siehst du Sebastian, 50 Prozent Impfquote?
1: Ja, klingt erstmal erschreckend wenig, ne? weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich jetzt so in meinen Bekanntenkreis gucke, würde ich sagen, ähm, bei, bei mir ist die Impfquote um mich rum bei 90 Prozent. Ähm aber ich glaube auch, dass ein Profisportler ganz anders denkt als wir. Du hast angesprochen, einmal für einen Profisportler hat sich seit Corona nicht so viel geändert. Da geht keiner in Kurzarbeit, sondern die kicken halt weiter. Ohne Zuschauer, okay, aber alles gut. Die müssen halt regelmäßig testen, aber alles gut. Aber ich glaube schon, dass für einen Profisportler und da, da würde mich echt mal interessieren, mal mit einem zu sprechen, ähm, dass für einen Profisportler Corona eine abstrakte Gefahr ist und eine Impfung eine ganz konkrete Gefahr, weil Impfnebenwirkungen, die gibt es halt einfach. ne? Richtig. Und es und es kann auch für einen Profifußballer dann sein, du bist halt mal zwei, drei, vier Tage raus oder eine Woche raus, weil du halt irgendwie ähm, Nachwirkungen, Nebenwirkungen hast. Ne? Und es gibt natürlich auch bei einer Impfung schlimmere Fälle. Und ähm, Corona ist halt so, du sagst, na, vielleicht er, er, erwischt es mich halt nicht. Mittlerweile wissen wir eigentlich, also früher oder später erwischt es eigentlich jeden, wenn du nicht geimpft bist, aber es ist eine relativ ähm, abstrakte Gefahr. Und ja, insofern kann ich mir schon vorstellen, dass du als Profisportler sagst, ähm, naja, aber ich bin jetzt gerade mitten im Training, ich bin voll im Saft, ich bin wirklich bei 100% Performance, ich lasse mich doch jetzt nicht irgendwie impfen, um dann halt irgendwie eine Woche auszufallen mit Nebenwirkungen. Also also ich kann das schon so ein bisschen nachvollziehen ähm, und da ist dann so wie du es auch sagst, ähm, der VfB gefragt, da aufzuklären ähm, und zu kommunizieren, wir wollen das so und so und bitte macht das. Wobei,
0: Sir so Missin hat ja auch betont, dass er die Spieler wirklich ja, ich sag's anders. Er hat auch noch mal ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen und sagte, es gibt keine Impfverpflichtung. Die Diskussion finde ich widersinnig. Wir waren jetzt eineinhalb Jahre extrem diszipliniert, jetzt haben wir die ersten Corona-Fälle. Es gibt keine Impfpflicht in Deutschland und überhaupt keinen Grund, auf die Mannschaft einzureden. Es ist das Recht der Spieler, frei zu entscheiden, da sie auch in einer Gruppe von Menschen unterwegs sind, die normalerweise keine schweren Verläufe hinnehmen muss. Jetzt können wir über eine gesellschaftliche Verpflichtung reden und trotzdem werde ich meine Jungs immer so schützen, dass sie selber entscheiden können. Also auch da ist es klar, was der VfB halt einfach vorhat. Ja, wir sprechen mit unseren Spielern, aber wir werden sie nicht zwingen und wir werden auch nicht sagen, wenn du dich nicht impfen lässt, dann bist du nicht im Kader fürs nächste Spiel oder so. Sondern äh, das haben wir ja so ein bisschen ähm, ja gerätselt, ob das jetzt so bleiben wird. Also nachdem man gegen Barca halt auf ungeimpfte Spieler verzichtet hat, ob das jetzt in Zukunft so bleibt äh, ja. und man halt wartet, bis alle erstmal durchgeimpft sind. Aber das ist eindeutig nicht der Fall, also wenn sich die Spieler dagegen entscheiden und weiterhin nur 50% geimpft sind, dann ist eins klar, äh, dann werden sich die anderen 50% in den nächsten Wochen, wahrscheinlich in den nächsten Wochen anstecken und ähm, irgendwann dann halt als genesen gelten und dann ist das Problem auch wieder durch sozusagen, ist natürlich alles scheiße, also ich möchte es nicht schönreden, also ich, ich, ich befürworte jetzt nicht eine Durchseuchung der Mannschaft, aber so wird es halt laufen. Die, die sich nicht die sich nicht impfen werden sich infizieren und werden ausfallen ganz einfach und wenn es doof läuft sind das einfach nicht nur zwei Spieler oder drei Spieler sondern mal zehn oder zwölf und das wäre natürlich echt scheiße genau die fallen
1: dann auch im, im schlimmsten Fall nicht nur zwei Wochen aus in der sie in denen sie in Isolation sind und auch mal ein halbes Jahr weil sie irgendwie ja. dann ähm, größere Nach- und Nebenwirkungen haben und also ich finde es auch total richtig dass man sagt es gibt keine Impfpflicht und wer sich nicht impfen lassen möchte der lässt sich nicht impfen Aber aber natürlich muss man nachgelagert auch dann drüber reden, wenn jetzt ein Spieler sich bewusst nicht impfen lässt. Und deswegen kann dann vielleicht ein Spiel wie gegen, wie das gegen Barcelona nicht stattfinden. Und der VfB muss dann halt die Eintrittskarten ähm, rückerstatten, ja. 25.000 Stück, A im Schnitt äh, 20 Euro. Also, das sind halt einfach eine halbe Million Schaden, ja. Und, ähm, das ist ja auch ein Thema und also wie, wie geht man damit um? Und dann kann man ja auch fragen, natürlich kann man bestehende Verträge nicht verändern, aber steht vielleicht dann in zukünftigen Verträgen drin, dass die Spieler nicht nur nicht in der Winterpause Skifahren gehen dürfen, sondern auch, dass sie geimpft sein sollten? Also ich, ich weiß es nicht, aber es ist ein sehr komplexes Thema und ich finde es gut, dass man, dass es keine Impfpflicht gibt, finde ich tatsächlich gut. Also obwohl ich doppelt geimpft bin und das finde ich auch gut. Ja. Aber ich finde, man darf niemanden vorschreiben, was man sich halt irgendwie in, in den Körper jagen soll oder muss. Und aber es ist ein komplexes Thema und die, ich gerade irgendwie ja profi müssen irgendwie einen Weg finden, wie sie damit umgehen. Einerseits die persönliche Freiheit der Spieler zu respektieren, andererseits sich aber auch
0: irgendwie gegen wirtschaftliche Schäden zu versichern. Und weil es eben so komplex ist, habe ich auch meine erste Aufgeregtheit, sage ich jetzt mal, relativ schnell abgelegt, weil ich mir gedacht habe, okay, also das ist eigentlich eine Diskussion, die wir gerade überall in der Gesellschaft mitverfolgen können und gerade bei jungen Menschen vielleicht noch ausgeprägter ist als bei der Altersgruppe über 30, weil wie du sagst, die Befürchtung, wirklich schwer zu erkranken, nicht allzu groß ist und auch dieses Argument, ja, die Großeltern, ja, das wird halt weggewischt mit der Aussage, die sind ja geimpft, also ich, ich glaube, das ist einfach ein Wahrnehmungsproblem, äh, das, das wir vielleicht haben, weil wir uns intensiver damit auseinandersetzen müssen, äh, weil es auch bei uns im Familienkreis, Freundeskreis Fälle gibt, die die nicht so glimpflich ausgegangen sind, mit Sicherheit auch bei den Spielern. Aber ich, ich glaube, wie du und auch ich habe das ja vorhin schon gesagt, äh, wie wir das vorhin schon thematisiert haben, du hast einen anderen Blick drauf, weil glaub, kaum eine Berufsgruppe ja, ist so gut getestet worden in den letzten anderthalb Jahren, wie die Spieler. Und da entsteht vielleicht dann auch eine falsche Sicherheit. Und man denkt, ja, dann wird schon nichts passieren. Gerade wenn es dann über anderthalb Jahre eigentlich nie Fälle gibt in der Mannschaft. Schwi es ist einfach ein schwieriges Thema. Und ich möchte da nicht grundsätzlich sagen, hier wurde alles falsch gemacht, hier hat der falsch äh, gehandelt. Das will ich nicht sagen. Ich finde es schwierig, sollte es so sein, dass es irgendwie Impfgegner gibt, die dann vielleicht innerhalb der Mannschaft agitieren oder so. Das würde ich problematisch finden. Und da würde ich auch hoffen, dass der Verein sollte sowas publik werden, beziehungsweise dann zum Beispiel an zwei Missentat äh, rangetragen werden, dass man dann reagiert. Ähm, aber ja, ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es nicht so beim VfB ist und wir jetzt hier nicht eine Schwurbler-Truppe haben, wie ich schon lesen musste. Äh, also das sehe ich nicht so. Es gibt ja auch wirklich schon Spieler, die geimpft sind, vollständig geimpft sind und man muss auch sagen, am Sonntag wurden ähm, weitere ich glaube, drei Spieler geimpft. die Also es gab dann praktisch nochmal so ein Impfangebot für die Mannschaft. Und da haben sich dann drei Spieler spontan dafür entschieden, sich impfen zu lassen. Und das ist ja auch schon mal ein gutes Zeichen, ja, dass man da offensichtlich sofort reagiert und, und, und Dinge möglich macht. Und ich denke mal, in den nächsten Tagen werden da auch noch ein paar weitere folgen. Und Ziel muss einfach sein, dass du mindestens 85, 90 Prozent impfst. Ich glaube, dann... Kommst du dann auch klar, würde ich behaupten, wenn dann mal ein, zwei noch ausfallen, ja, aufgrund einer Infektion? Äh, blöd. Ja, absolut und, und, und blöd ist es Sie natürlich nur, dass noch den einen Satz, ja? wenn du dich dann trotz Impfung auch ansteckst und dann von mir aus mit kaum oder überhaupt keinen Symptom keinen Symptomen äh, ausfallen wirst. Äh, weil du ja, wenn du dann einfach einen positiven Test abgelegt hast, trotzdem ja. zu Hause bleiben musst. Das ist natürlich scheiße. Ja, das, das
1: wird passieren, aber ich wollte nochmal äh, dich bekräftigen, also auch ich glaube nicht, dass wir da irgendeine eine haben, aber allein die Tatsache... Ähm dass eine Bratwurst genügt, um Leute zur Impfung zu bewegen, zeigt ja auch, dass viele Leute keine ähm, ausgesprochenen Impfgegner sind, sondern wirklich andere Gründe hatten, sich nicht impfen zu lassen. Vielleicht, weil sie einfach nicht wussten, dass die Priorisierung aufgehoben ist oder weil sie dachten, es ist ja halt irgendwie total kompliziert oder sonst was. Ne? Aber ich glaube, da ist wirklich der VfB dann gefragt, jetzt auch in die Mannschaft ganz konkret rein reinzukommunizieren, hey, ähm es ist wirklich wünschenswert, dass ihr euch impfen lasst, weil sonst könnte so ein Spiel wie gegen Barcelona abgesagt werden ähm, oder der halbe Kader fällt aus und äh, bitte, also macht das halt einfach. Und ich glaube, ähm, da ist jetzt wirklich viel kommunikative Arbeit gefragt und äh, da muss der VfB jetzt mal liefern.
0: Interessant ist auch, wie sich das bei der U21 darstellt, weil auch das war für mich etwas schleierhaft. Also du hast praktisch eine ein Infektionsherd, sage ich jetzt mal, in der ersten Mannschaft und mischt dann, ja, zwei Diese Karte erste Mannschaft mit der zweiten ja. Mannschaft. Äh, ich habe gehört, aber ich weiß ich, ich weiß überhaupt nicht, ob das stimmt, das wurde mir von jemandem äh, über Twitter äh, <lacht> ja, zugereicht. Also angeblich sei die zweite Mannschaft so gut wie vollständig geimpft. So, das wurde einfach so behauptet. Okay. Äh, ich weiß nicht, ob es da eine Aktion gab, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich weiß, ich kann kann dir nichts dazu sagen, aber das wäre halt auch nochmal interessant, wie man das dann in Zukunft machen möchte, weil du wirst ja häufiger mal den Fall haben, dass entweder jemand von der U21 bei den Profis mittrainiert oder jemand von den Profis bei der U21 aushelfen ja, ja, muss. Klar. Also ja. auch hier musst du eigentlich ähm, ein bisschen größer denken und kannst dich jetzt nicht nur auf die Profis konzentrieren, sondern eigentlich musst du sagen, die U21, da musst du auch so viel wie möglich an Spielern durchimpfen. Ja... Ähm, also, das wird spannend, glaube ich, jetzt die nächsten Tage für den vfb Stuttgart, wie sie das hinbekommen möchten. Und wir drücken natürlich alle Daumen, ähm, dass jetzt nicht noch weitere Fälle auftreten, weil das würde die ganze äh, aktuelle Situation ähm, unnötig erschweren und ähm, auch, ja, ich sag mal, gefährlich machen. Also was äh, den Saisonverlauf, den jetzt anstehenden für den VfB angeht. Also, ich, ich mag mir gar nicht ausdenken, wenn jetzt nochmal zwei, drei Spieler ausfallen würden. Und dann hast du noch die Verletzten, die wir jetzt gar nicht. Ausführlich thematisiert haben, äh, das wäre nicht besonders gut, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja. Äh,
1: genau. Und vor allen Dingen drücken wir Sascha Kalaitschic und den zwei anderen nicht namentlich genannten Corona-Infizierten erstmal die Daumen, dass sie wirklich äh, keine Symptome haben und dann in zwei Wochen auch wieder
0: auf dem Trainingsplatz stehen. Es gab noch eine positive Meldung, muss man sagen, am Rand oder. Äh Positiv! Bitte nicht. Ich sage mich total erschrocken gerade. Ich bin halt, bin halt etwas. Ich merke schon, weil ich so viel Sport gemacht habe, bin ich fast schon ein bisschen müde heute in dieser Sendung. Oh Aber ich Kann vielleicht nachher noch hochfahren, wenn es äh, um den BFC Dynamo geht. Aber äh, ja, natürlich auch zu sprechen. Ja? ja, es gab noch eine positive Nachricht und zwar ähm, gab es die Impfaktion der Stadt Stuttgart und des Robert Bosch Krankenhauses vor dem Testspiel des VfB Stuttgart gegen den FC Barcelona. Da gab es mehrere Standorte und dort äh, konnte man sich ja spontan in solchen Impfbussen impfen lassen gegen das Coronavirus und die Aktion wurde auch ganz okay angenommen. Also es gab wohl 250 sogenannte Impflinge. Also ich mag den Begriff überhaupt nicht. Das klingt <lacht> ganz merkwürdig. Also ich mag die, den Begriff einfach nicht. Aber also du das kannst sagen. So wie, wie, wie Hobbits irgendwie. Ja, genau, genau. Ja. Ich muss immer an Lemminge denken die ganze ja, Zeit. Genau Lemminge, ja. <lacht> Und der ein oder andere Corona-Gegner wird jetzt da sitzen und sagen, äh, Corona-Gegner, äh, Impfgegner wird jetzt da sitzen und sagen, genau, ihr seid wie Lemminge, ihr läuft alle. Ja, naja, den Querdenker, her. Ja, ja, genau. Das ist ein Querdenker ja, genau. Also 250 haben dieses Angebot angenommen. Man kann sagen, 1%, ja, ist ja schon mal was. Ja, ist okay. Ja, und äh, was auch cool war, also die, die Erstgeimpften ähm, wurden mit BioNTech äh, Pfizer geimpft und haben dann sofort einen einen äh, zweiten Termin bekommen, also für die Zweitimpfung, drei Wochen später. Also auch dafür wurde gesorgt, dass man jetzt nicht noch selbstständig danach suchen muss, wenn man jetzt die zweite Spritze oh ja, bekommt. Cool. Ja. All das wurde gemacht und ich finde, solche Aktionen sind echt wichtig und auch richtig. Also ich hoffe, dass das jetzt nicht nur eine einmalige Aktion war, sondern das sollte man ein, einfach jetzt vor jedem Heimspiel einfach machen. Da ein paar Busse hinstellen oder von mir zwei und dann können sich Leute impfen. Jetzt weiß man ja, also das, das, das sind jetzt keine Massen, die da die Busse stürmen, aber selbst wenn es jedes Mal nur 100 sind, also das hilft ja halt einfach, um möglichst viele Menschen ähm, ja zu impfen und das wird noch wichtig werden also ich denke spätestens ab Oktober November sind wir über jeden Geimpften froh hier in Deutschland also hoffe ich dass diese Aktion dann vielleicht auch gegen Fürth weitergeführt wird gut ich würde sagen dann haben wir die Thematik Corona Party in der Mercedesstraße Relativ entspannt abgearbeitet, das war ja, auch absolut, mein Ziel. Ja. Nicht zu sehr äh, nervös werden und äh, äh, was weiß ich, äh, irgendwelche Verschwörungen wittern. Das ist auch nicht der Fall. Dann kommen wir aber zu einer Mannschaft, die wird mich jetzt nervös machen, und das ist der BFC Dynamo, Sebastian. Ja, gespielt wird am Samstag 15.30 Uhr im Sportforum Hohenschönhausen. Und ähm, ja, ich habe mir die letzten drei Spiele von BFC Dynamo angeschaut. Und äh, zwei davon waren auswärts, eins äh, zu Hause gegen Cottbus eben äh, im Sportforum. Und das ist schon eine besondere Stimmung. Also wenn man es einfach nur so als Soundteppich wahrnimmt, denkt man so, ja, gute Stimmung eigentlich für so ein Viertligaspiel. Ähm, aber wenn man sich dann ein paar Interviews danach anschaut, was die Gegner so zu berichten haben, also gerade dunkelhäutige Spieler äh, oder grundsätzlich Spieler aus, aus, aus äh, anderen Ländern, ähm, dann sagen die halt, sie werden ständig beleidigt, äh, also rassistisch beleidigt. Ähm, und es gibt wirklich, es sind einfach üble Beschimpfungen, die man da ertragen muss. Und da denke ich mir so, es ist einfach ein Witz, dass so eine Mannschaft, ja, dass so ein Verein Heimrecht bekommt, die, die sollten noch nicht mal Spielrecht haben. Kann ich dir sagen, habe ich kein Verständnis für. Also was sich da zugetragen hat in den letzten Jahren, rund um diesen Verein BFC Dynamo, ist für, für mich nicht mehr hinnehmbar. Also wir reden hier nicht von einem Ausrutscher oder so, ja, sondern das sind einfach Dinge, die diesen Verein seit Jahren umgeben. Und entweder möchte man nicht dagegen vorgehen oder man kann nicht dagegen vorgehen. Beides würde für mich aber bedeuten, dass dieser Verein also grundsätzlich im Vereinsfußball nichts mehr zu suchen hätte. Ja, Ich verstehe es nicht, wie es sein kann, dass so eine Mannschaft dann plötzlich im DFB-Pokal auftaucht oder so ein Verein. Ich habe dafür kein Verständnis mehr. Und ich weiß, der ein oder andere Dynamo-Fan wird sich das jetzt hier anhören auf YouTube und wird darunter kommentieren, was wir für ahnungslose Vollidioten sind und so. Verstehe ich schon. Aber ich habe mich wirklich versucht, mit diesem Verein lange auseinanderzusetzen und auch so ein bisschen die Geschichte zu verstehen. Aber alles, was ich immer wieder mitbekomme, ist halt, das sind Rechtsradikale, Hooligans, und dann so da sind auch durchaus der ein oder andere Schwurbler dabei also es ist auch so eine weißt du so eine so eine so eine Truppe die, die die sich dann gern mal mit so umgedrehten Deutschlandfahnen präsentiert und sowas also das ist eine ganz komische Mischpoke anders kann ich das gar nicht sagen und die das kotzt mich einfach an dass der VfB da hinfahren muss und dann sind wir gleich bei einem weiteren wichtigen Thema ich habe das gerade angesprochen das Spiel gegen gegen Energie gegen Energie Cottbus. Da wurde ein Spieler von Energie Cottbus rassistisch beleidigt und zwar Malcolm Badu ähm, und und zwar auf übelste Weise. Ja und wie heißt der, Pelle Wolitz hat äh, dann das so versucht ein bisschen runterzuspielen, ja, kann man fast nicht sagen, aber er hat halt so gesagt, ja, mein Gott, deswegen haben wir das Spiel jetzt nicht verloren und so, eigentlich darfst du das gar nicht so machen, eigentlich musst du als Mannschaft umdrehen und gehen und ich hoffe, dass das gegen den VfB Stuttgart natürlich nicht passieren wird, aber ich bin gespannt, sollte es solche Vorfälle geben, wie reagiert wird und zwar nicht vom VfB. Das ist mein zweiter Gedanke. Mein erster Gedanke ist, wie reagiert der DFB? Wie reagiert der Schiedsrichter? Wir haben ein paar Mal gehört, es gibt diesen Drei-Stufen-Plan, der bislang mhm. nur dann gegriffen hat, wenn Dietmar Hopp wenn beleidigt, Dietmar auch beleidigt wurde. wurde genau. ja. <lacht> ja. Äh, ja. Aber wenn irgendwelche Spieler rassistisch beleidigt werden, dann sieht man da großzügig hinweg. Ganz im Gegenteil, man äh, schickt dann am besten noch den beleidigten Spieler vom Platz, der es irgendwann nicht mehr aushält und ausflippt. Ja. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie man damit umgehen soll. Ich möchte es eigentlich auch gar nicht zu tief thematisieren, ja, weil du damit natürlich auch schlafende Hunde wächst. Sagt man das so? Wahrscheinlich nicht. Aber ja, ist egal. Doch, sagt man. Ja, äh, aber trotzdem, es ist so. Ich, ich erwarte einfach, sollte es da irgendwelche rassistischen Vorfälle geben, dass die Mannschaft einfach vom Platz geht. Es ist mir dann scheißegal, was das für ein VfB bedeutet. Aber ich möchte nicht bei so einem, ich sag's so, wie es ist, bei so einem Drecksverein möchte ich überhaupt gar nicht, überhaupt mit diesem, mit diesem Thema konfrontiert werden. Dieses, man weiß einfach, was das für ein Verein ist. Und dass der DFB das überhaupt zulässt, dass sowas passieren kann, ist eine Frechheit für mich. Ich verstehe es einfach nicht. Ich das macht mich so wütend. Also die ganzen die ganzen Videos, die ich mir jetzt angeschaut habe, auch von den Menschen, die um diesen Verein herum arbeiten. Ey, sorry, also da fehlt mir jegliches Verständnis. Da gibt es einen Typen, ich nenne ihn gar nicht namentlich, das ist einer der obersten Funktionäre beim Verein, der sich damit berüstet, wie toll es war, zu DDR-Zeiten Dynamo-Fans gewesen zu, äh, zu sein. Und das war halt der Stasi-Verein schlechthin. Der stand eigentlich für all das, was die meisten Menschen in der DDR abgelehnt haben. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, wie cool das war, das ist, wenn man sich überlegt, was da vorgefallen ist damals, ist es einfach eine Frechheit. Und ich, dann präsentiert sich dieser Typ mit Sonnenbrille und Bomberjacke, ja, wo ich mir auch wieder denke, du musst dir mal vorstellen, wenn, wenn bei irgendeinem normalen Verein sich jemand so interviewen lassen würde, der würde von Ho vom Hof gejagt werden, aber da findet man es cool. Und es ist nicht cool, es ist einfach scheiße und hat nichts mit dem zu tun, ähm, was wir am Fußball geil finden. Ja, also es ist, ja, ich, wahrscheinlich reagiere ich auch etwas über, weil ich mir zu viel Content reingepfiffen habe in den letzten Tagen, aber mich kotzt es einfach nur noch an, dass, dass, dass solche Rotzvereine, sorry, also dann kommentiert da drunter, ihr Affen, ist mir egal, solche Rotzvereine, <lacht> äh, nee, ist ja so, äh, überhaupt noch überhaupt noch eine Rolle spielen im DFB-Pokal. Man hat sich aus meiner Sicht jegliches Spielrecht verwirkt mit der Art und Weise, wie man auftritt und mit den Vorfällen, die man erleben musste. Anders kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, ja, da, ja.
1: da, 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 da bin ich bei dir und ich glaube, der, ähm, der, äh, wie heißt der offiziell, der Nordostdeutsche Fußballverband, ja. Ähm, der ja quasi dann der äh, über DFC ähm, Dynamo steht, ähm, der, der macht sich ja auch nicht gerade beliebt, ne? Also, ich habe gelesen, ähm, TB Berlin wollte ja auflaufen mit einem ähm, Sondertrikot, mit der, ähm, ich glaube, die, die Cura-Stiftung ist es oder Cura, ähm, ein Opferfonds ähm, der Amadeo-Antonio-Stiftung mit dem betroffene rechtsradikaler, rassistischer und antisemitischer und anderer vorurteilsmotivierter Angriffe unterstützt werden und ähm, auch das wurde untersagt und ich glaube, äh, ja, dieses, diese Problematik, die du ansprichst, die ist ja vermutlich ähm, so ein bisschen systemimmanent, ne? also nicht nur bei den Vereinen, sondern halt auch beim Verband darüber und so weiter, also das ist halt wirklich schwierig und wir hatten uns tatsächlich gefragt, nachdem wir jetzt in der ersten Pokalrunde so oft gegen Hansa Rostock ähm, gespielt haben, ob es uns irgendwie noch schlimmer erwischen könnte. Und die Antwort ist,
0: ja. Also es ja. ist so. Ne? Es, ist so. <lacht> es ist so. Ja. Also. ja, und ich wollte das, wie gesagt, gar nicht so so ausgiebig thematisieren, aber es ist, du kommst halt einfach nicht drum herum. Also ich habe ja wirklich versucht, mich mit diesem Verein irgendwie so ein bisschen auseinanderzusetzen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob das nur so eine Phase war und das jetzt abgeklungen ist und so. Nein, es ist nicht so. Ja, du hast nach Ewigkeiten, dürfen sie jetzt wieder in diesem Sportforum in Hohenschönhausen spielen und dann hast du das erste Spiel in diesem Stadion gegen Energie Cottbus und sofort geht's wieder los mit rechtsradikalen Übergriffen und so. Also, ich verstehe es ich verstehe es einfach nicht, dass man sowas akzeptiert. Ich verstehe es nicht. Ich habe dafür null Verständnis. Es gibt auch auch keine Erklärung dafür. Und ich höre mir auch nicht den Schwachsinn an mit, das sind einzelne Vollidioten. Nee, das, komm, hör auf, also du so viele einzelne Vollidioten kannst du gar nicht haben. Mhm. Ja, also, und, und wenn du so viele hast, dann hast du ein Problem. Und dann solltest du genau. dagegen vorgehen. Ja. Und genau das macht man nicht. Man man spielt damit so ein Stück weit. Man man findet es auch geil, dass man anders ist und so. Und und das meine ich jetzt nicht so wie bei Union. Auch die finden es irgendwie cool, anders zu sein. Aber das ist, das ist eine harmlose Art und ja, Weise, wenn du verstehst, genau, was ich meine. die sind anders anders. Ja. Genau. Also, das ist für mich schwer ertragbar, dann am äh, Samstag unsere Mannschaft da spielen zu sehen und ich ich möchte es nicht aussprechen, aber ich habe ich hab kein gutes Gefühl, ich habe einfach kein gutes Gefühl ähm, und ich hoffe, ich täusche mich da und dann können wir vielleicht noch ganz kurz so ein bisschen über Sportliche sprechen, weil das muss man sagen, BFC Dynamo hat bislang äh, eine gute Saison gespielt, ich habe mir, ich habe es vorhin gesagt, alle drei Spiele angeschaut, die haben alle drei Spiele gewonnen, ähm, 8 zu 2 Tore. 4-1 gegen Lok Leipzig, 2-1 gegen Energie Cottbus, muss man sagen. Das war ein glücklicher Sieg, der in der Nachspielzeit der der zweiten Halbzeit zustande kam. Also da war es eigentlich so, dass Energie wahrscheinlich dieses Spiel hätte gewinnen können. Die haben eine richtig gute zweite Halbzeit gespielt. Aber was man halt merkt in diesem Stadion, ist halt auch einiges möglich durch die Stimmung. Also da geht halt schon einiges ab. Und wenn du, wenn du mal Bock hast, so ein Gefühl dafür zu bekommen, dann schau dir einfach die Zusammenfassung des Spiels Dynamo gegen Cottbus an. Und hör dir an, wie das Stadion abgeht, als dann Bolicki in der 92. Minute das, das das Siegtor schießt. Also da hast du das Gefühl, da sind 10.000 im Stadion und es waren glaube ich 1.800 oder so. Also da geht es schon auch heiß her und davon können sich natürlich auch junge Spieler beeindrucken lassen. Ähm, ich hoffe, die werden da gut vorbereitet, also die vom VfB Stuttgart. Ähm, und jetzt am vergangenen Wochenende hat man dann gegen, ich glaube gegen den Aufsteiger Eilenburg äh, 2:0 gewonnen. das das Spiel relativ schnell durch, schon in der ersten Halbzeit. Und danach äh, hat man es so dahin plätschern lassen. Also die sind eigentlich ganz gut in, in Fahrt, aber man sieht trotzdem viele Dinge, die sie nicht so gut machen. Also es gibt schon äh, jetzt äh, für den VfB Möglichkeiten, gegen den Viertligisten ein Tor zu erzielen. <lacht> ähm, was ich noch erwähnenswert finde, ist die Offensivreihe von BFC Dynamo. Zum einen äh, Christian Beck als, als Stürmer, der, ich glaube, auch hier in Stuttgart schon mal, irgendwie auffällig geworden ist. Der hat äh, lange Zeit für Magdeburg gespielt, war Drittliga-Torschützenkönig, ist eine absolute Magdeburg-Legende und die kennt man eigentlich, also man kennt diesen Spieler eigentlich so, wenn man sich ein bisschen mit Drittliga-Fußball auseinandersetzt. Der hat jetzt auch schon in den ersten drei Spielen zwei Tore erzielt, zwei Vorlagen geliefert, also der ist gut drauf. Dazu kommt, dass der schon zweimal im DFB-Pokal in der ersten Runde mit Magdeburg äh, Bundesligisten rausgeschossen äh, hat, mit, mit äh selbst erzielten Toren. Also der weiß, wie es geht, wie man so schön sagt. Der Pokalschreck. Ja, könnte man so sagen. Und der hat auch Bock jetzt gegen den VfB wieder einzunetzen, hat er in einem Interview verraten, was jetzt wenig überraschend ist. Dann kommen noch zwei richtig gefährliche Außenbahnspieler mit Daryl Gertz und mit Matthias Steinborn, den ich letztes Mal versehentlich Stegemann nannte. <lacht> und gerade der Matthias Steinborn, der ist richtig gefährlich. Also der ist, der ist auch wirklich gut gerade drauf, auch zwei Tore erzielt schon, eine Vorlage geliefert, Götz mit einem Tor, einer Vorlage und gerade der Steinborn, der kommt halt immer wieder ähm, gefährlich über links, ähm, nee, doch, Moment, der kommt gefährlich über rechts und äh, praktisch über unsere linke Seite wird dann praktisch von Sosa aufgenommen und das wird eine Aufgabe für Sosa, definitiv. Also da bin ich mal gespannt, wie er das löst und dann der von mir schon vorhin angesprochene Andor Boliaki ist eine absolute Joker-Granate, möchte ich fast schon sagen, wurde dreimal eingewechselt, hat zwei Tore erzielt, äh, also die können da auch von der Bank nochmal nachlegen, was ja dann auch nochmal entscheidend sein könnte, wenn man jetzt nicht früh eindeutig führt. Also gerade was die Offensive angeht, muss man aufpassen. Defensiv sind die natürlich verwundbar. Und wir haben auch die Qualität, da relativ schnell für klare Verhältnisse zu sorgen. Aber sollte das nicht der Fall sein, wird das, glaube ich, ein richtig ekliges Spiel. Ähm, von der Spielweise her kann ich vielleicht auch noch ein bisschen was erzählen. Da wird es so sein, dass sie, dass sie von hinten die Bälle lang übers Mittelfeld schlagen und dann halt nur auf diese zweiten Bälle gehen werden. Und dann haben sie eine relativ solide Technik, die Spieler, die dann vorne spielen, so dass sie dann auch diese Bälle festmachen können. Sie können auch dann, können auch dann Tempo entwickeln, also sie haben schnelle Spieler vorne drin. Und äh, was ich dann auch oft jetzt in diesen drei Spielen gesehen habe, ist, dass man wirklich bis zur Grundlinie runtergeht und dann sehr scharf in den 5-Meter-Raum reinpasst. Und so hat der VfB ja jetzt in der Vorbereitung häufig gegen Tore kassiert, ich glaube zwei oder drei sogar. Ähm, und da muss man auf jeden Fall aufpassen, dass man das äh, solide verteidigt und gar nicht erst diese Situation entstehen lässt. Also, das wird schon eine harte Aufgabe glaube ich, für jetzt dann vielleicht auch ein paar Spieler, die die ja die letzten Tage nicht trainieren konnten, aus unterschiedlichen Gründen, ähm, aber klar, es ist ein Viertligist und alles andere als ein deutlicher Sieg wäre eine Enttäuschung, aber ich sage jetzt schon, wenn wir das 1-0 gewinnen, bin ich zufrieden, also ich möchte einfach weiterkommen und dann ist das Thema mhm. auch erledigt und, und, ja, und gut ist. ja ja ich weiß nicht, ob du noch irgendwas zum BFC Dynamo beizutragen hast, Sebastian.
1: Nee, tatsächlich nicht, ich hatte <lacht> ja irgendwann schon mal meine Anekdote angebracht, ähm, zum Europapokalspiel gegen Werder Bremen, aber ähm, da ähm, ist mein Wissen über das Team auch schon erschöpft dann tatsächlich.
0: Und ich möchte jetzt doch noch was sagen für den einen oder anderen, der vielleicht einen Kommentar schon verfasst hat und jetzt äh, <lacht> denkt, jetzt, jetzt sagt er das. Ich möchte es mal sagen. Also ich habe absolut nichts gegen Ossis oder so. Damit hat es überhaupt nichts zu tun. Es geht mir hier um eine Weltanschauung, die offensichtlich in diesem Verein vorherrscht, die ich absolut ablehne und verachtenswert finde. Und mit dieser Weltanschauung, die hier gelebt wird, ja, von manchen Menschen, ja. Die akzeptiert man, wenn man als, ich sag mal, normaler Mensch dahin geht und sagt: Ja gut, das sind halt 300 Vollidioten. Ja, aber du akzeptierst es, wenn du dich daneben stellst, ja, und vielleicht dann nicht mitschreist, wenn es rassistisch wird, aber den Rest des Nachmittags bist du halt voll mit dabei. Ja, also solange praktisch die, ich nenne sie jetzt mal normalen Zuschauer, nicht dagegen vorgehen, aus Angst oder aus welchen Gründen auch sonst, ähm, ja, solange bist du halt mit dabei. Und dann kannst du auch nicht danach sagen, ja, das sind, das sind aber nicht alle oder sonst irgendwas. Die Problematik ist bekannt und nicht erst seit dem Spiel gegen Energie Cottbus, sondern seit Jahren. Und es passiert rein gar nichts. Und das ist das, was mich so wütend macht. Ja, Also es ist kein Ossi-Hass oder so, sondern es ist ein Hass gegen Rechtsradikale. Den habe ich unabhängig von irgendwelchen äh, regionalen Verwurzelungen. Gut, äh. Das ist ja alles scheiße.
1: Also. Ja, aber da, aber, aber da, da gehe ich mit, also gar keine Frage.
0: Lass uns noch ganz kurz über die Startaufstellung des VfB sprechen. Jetzt muss ich hier die Kurve bekommen. Ja. Ich, ich versuche es mal so. Also ihr wisst es ja, wir haben ja immer unseren stadtelf tipp abgegeben. Früher gegeneinander. Ähm, seit dem Comeback von STR haben wir uns dazu entschieden, <lacht> das zusammen zu tun, weil die Diskussion natürlich trotzdem geführt werden muss. Und ähm, wir uns so gut verstehen, dass wir uns hier nicht künstlich äh, betteln wollen, wie man so schön sagt. So. <lacht> gut, Sebastian. Dann äh, legen wir mal los im Tor. Also normal mussten wir darüber nicht diskutieren. Jetzt auch nicht, Fragezeichen, weil ich würde direkt sagen, safe Florian Müller.
1: Er ist seit heute wieder im
0: Training. Ja. Und letzte Saison unter Materazzo war Bretlo unser Copa-Keeper. Aber du musst ihn spielen lassen, weil es ist die einzige Möglichkeit, dass ah. er sich jetzt nochmal mit der Mannschaft einspielen kann. Also wenn du den jetzt nicht spielen lässt, finde ich es, also nee, das, das, das Risiko kannst du nicht eingehen. Du musst den spielen lassen. Oder du sagst von vornherein, ich setze jetzt auf Bretlo und dann muss er aber auch gegen Fürth spielen.
1: Ja, oder, oder du sagst als Materazzo, äh, Fabian Bredlow spielt im Pokal.
0: Ja, kannst du sagen. Also du gehst in diese Richtung, Copperkeeper, oder?
1: Genau. Aber schwierig, schwierig, weil du halt
0: einen neuen Torhüter verpflichtet hast, der so gut
1: wie nicht mit der Mannschaft trainiert hast und der dringend das Spiel braucht, um sich irgendwie einzugrooven. Also insofern, wenn wir gemeinsam einen Startelf-Tipp abgeben müssen, und das müssen wir ja, ja müssen wir.
0: dann sage ich auch Florian Müller, aber äh, es ist äh, knapp. <lacht> Florian Müller mit Sternchen, sagst du? Ja. Also ich glaube auch, man muss so ein bisschen berücksichtigen, wie aktuell die Stimmungslage ist. Du siehst halt, Bredlo hat das richtig gut gemacht, Müller kommt jetzt ja, ich sag mal, mit, mit schlechten Erfahrungen oder mit uh -huh. einer schlechten Gemütslage aus äh, Tokio zurück. Mit guten Paraden und schweren Patzern, ja. Ja, und äh, oh. dann denke ich mir so, wenn du jetzt den Breto dann auch nochmal spielen lässt und Müller auf die Bank setzt, das ist nicht so gut, glaube ich. Und äh, ich erinnere mich nee, ja aber auch aber wieder aber an marc Nico Schlecht, der das ja auch nicht so besonders gut fand mit dieser copperkeeper regelung weil er der Meinung ist, es muss eine klare Nummer eins geben und die muss ja, aber, auch aber, spielen. Ja, aber, aber,
1: aber wenn der Matarazzo jetzt so ein, so, ein, so ein Prinzipienreiter ist und sagt, ich habe immer einen Copa-Keeper und das ist für mich der zweite Keeper, dann spielt eigentlich Bredlow in Berlin. Aber natürlich spricht alles dafür, dass Müller spielt, weil er einfach ähm, ja die Praxis braucht.
0: Ähm, also komm, wir wir, wir zwei sagen Müller. Florian Müller. Gut, ja. also da habe ich mich hier durchsetzen können. <lacht> dann äh, geht es weiter mit der Dreierreihe, also da wird sich glaube ich nichts ändern. Wir werden mit Dreierkette spielen. Marc-Oliver Kempf ist vollständig geimpft, wird also spielen. Äh, bei Konstantinos Mafropanos, also ich, ich weiß nicht, ob der heute im Training war, deswegen könnte natürlich sein, dass der Corona hat. Ähm, auf den Trainingsbildern konnte ich nicht erkennen, ob er trainiert nicht, hat oder ich nicht. Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe nur Anton gesehen da noch. Ja, ah. aber den hätte man wahrscheinlich erwähnt. Wenn er jetzt gefehlt hätte, hätte man das wahrscheinlich ah, in irgendeinem ja. Pressebericht gelesen. Deswegen gehe ich davon aus, dass der auch dabei ist. Und bei Anton war es ja so, der fehlte nicht, weil er nicht vollständig geimpft war, sondern weil er sich Angeschlagen, ja, ja. Genau, eine leichte Pläsur zugezogen hat die er aber jetzt wieder ausgestanden hat. Deswegen würde ich mich festlegen, die alte Dreierreihe läuft wieder auf. Mafropanus, ja. ähm, Anton und Kempf. Äh, jetzt muss ich hier nur Mafro, ich muss jetzt abkürzen, Anton und Kempf, <lacht> damit ich auch nachher noch weiß, wie ich unsere Startelf äh, zusammengestellt habe mit dir. So, dann äh, kommen wir zu unserer Doppelsechs. Das wird jetzt schon direkt spannend. Das wird sehr spannend. Der Endo ist nicht da, der Mangala ist verletzt. Ahamada angeschlagen. Mhm. Da haben wir also Luca Mack, Jordan Meyer. Nikolas äh Atakan Karasor. Habe ich jemanden vergessen?
1: Das müsste es gewesen sein. Ja, genau. Und Karasor ist der einzige von denen, der am Samstag
0: genau. am Start war, oder? Ja. Deswegen, also, Karasor gehe ich fest von aus, dass
1: der ja, ist. Ja, Karasor ist, ist, ist gesetzt.
0: Und dann ist halt die Frage, wer spielt neben ihm. Auch hier ist wieder noch so eine Thematik. Gibt es vielleicht von den von mir jetzt genannten einen, der sich mit Corona infiziert hat und deswegen nicht kann? Rein von den Leistungen, die ich jetzt zuletzt gesehen habe, würde ich Nate nehmen.
1: Ja, Natei. Hey.
0: Natei, hey, ja, sorry. <lacht> <lacht> ähm, Jordan Meyer glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass er ihm diese Chance gleich gibt, obwohl ich es cool finden würde, weil Jordan Meyer echt eine gute Vorbereitung gespielt hat. Aber ich, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du ja auch den Spieler, oder anders, ich vermute, dass derjenige, der jetzt am ähm, am Samstag in der Stadtelf steht, auf der 6, dann auch gegen Fürth in der Stadtelf steht, auf der 6. Ja. ja weil äh, Endo wird am Freitag gegen Mexiko das Spiel um Platz 3 bestreiten, wird dann Anfang der Woche wieder nach Stuttgart kommen, ist dann wahrscheinlich gegen Fürth mit dabei und Mangala, da wird es nicht reichen und ich ver vermute, dass Endo dann praktisch Karasor ersetzt mhm. äh, und der Mann, der neben Karasor jetzt spielt, wird dann neben Endo spielen und Deswegen ich, ich gehe mit Nate. Was sagst du?
1: Mm, ja ich sag auch Nate. Ähm, aber was deine Prognose für das Spiel gegen Fürth angeht, glaube ich eher, dass dann
0: äh, ah, vielleicht sogar Endo spielt. Ja ja An Endo, Endo spielt glaube ich auch. Aber ähm, Karaso wird nicht spielen. Ich glaube wenn Endo ja, genau, spielt, genau. spielt Karaso nicht.
1: Ist ah. nicht mit. Ja weiß ich nicht.
0: Ich finde halt der also, Nate passt halt so als als ähm, als Mann neben neben Endo eh nicht gut wie Mangala weil Nate und und Mangala ja vergleichbare Anlagen haben natürlich Mangala ist viel weiter keine Frage aber die Pressingresistenz die ähm, die Beisicherheit die er so mitbringt das finde ich bei ihm auch die Passstärke besser als bei Caraso, muss ich sagen ähm, und ja guten Jordan Meyer oder so das ist ist glaube ich noch nicht so so weit dass die schon direkt eingreifen aber gut, das machen wir dann nächste Woche beim start tipps Wir brauchen hier sonst, sonst äh, ewig, bis wir das durch äh, haben. Wir kommen nämlich jetzt auf äh, unsere Wingbacks Ringback zu sprechen. Mhm. Ich denke mal, links ist klar. Sosa, wie gesagt, mhm. immer vorausgesetzt, die haben sich nicht infiziert. Aber ich habe gelesen, der war beim Training dabei. Hast du ihn auch gesehen? Äh, nee. Okay. Aber. Fragezeichen. <lacht> Und auf der ich rechten glaub,
1: Seite? Äh, Massimo.
0: Ja, ich... Ja, kein, ja, ich überlege gerade, aber es gibt eigentlich keine andere nee. Antwort. Ja, muss Massimo sein. Und dann haben wir noch unsere Doppelacht. Förster gesetzt aus meiner Sicht. Förster gesetzt, ja klar. Und dann ist die große Frage, wer kein Corona hat. <lacht> oder ich frag anders. die Didavi oder Klimovic? Klimowitz. Also könntest du dir vorstellen, dass es auch so ein kleines Goodie ist für die Spieler, die jetzt am Samstag gespielt haben, dass man praktisch sagt, ihr habt euch, es wird anders, wenn drei Spieler ungefähr gleich gut sind oder ähnlich eh äh, in Frage kommen äh, für, für dieselbe Position. Also Klimowitz, Didavi und Beas. Könntest du dir vorstellen, dass Patarazzo dann sagt, okay, dann nehme ich den, der schon geimpft, äh, vollständig geimpft ist? Oder nee, siehst du da einfach die aktuelle Stärke von Klimowitz über der von Didavi und von dem Beas?
1: Also ich glaube nicht, dass irgendwie geimpfte Spieler vorgezogen werden. Aber tatsächlich ähm er äh, ja weiter vorne. Ist so. Weil ja. ich
0: würde ja mit die Davi gehen. Vorausgesetzt, er hat kein Corona. Ja, der fällt aus. Ja, bei ihm ist es halt echt äh, gut möglich, dass er Corona hat. <lacht> Nee, aber ich würde fast mit die Davi gehen, weil der die Erfahrung mitbringt, die du vielleicht dann auch in so einem Scheißspiel haben möchtest. Ja, schon. Ähm, bei Klimowitz, saß hast du ja sofort Angst, wenn der den ersten hundertprozentigen äh, oder die erste hundertprozentige Chance vermasselt, dass der dann daran zugrunde geht. Das ist ja immer so sein Problem, aber das ist jetzt bei mir auch ein bisschen fies. Beas, es wäre eine riesen Überraschung, aber ich würde es nicht komplett ausschließen, dass der aufläuft. Aber ich. Also ich würde mit die Davi gehen, aber ich, ich würde jetzt sagen, komm. Ähm, also wenn 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 die Davi
1: äh, einsatzbereit ist, dann glaube ich auch, dass er startet. Also nehmen wir jetzt die Davi oder nehmen wir Klimowitz? Wir nehmen ähm, die Davi mit Sternchen.
0: Die da <lacht> mal gucken, ob ich das dann grafisch so aufbereiten kann. <lacht> die Davi mit Sternchen. Ähm, gut, dann finden wir noch der Stürmer. Äh, und auch da müssen wir wahrscheinlich ganz kurz drüber äh, beratschlagen, wer es denn dann wird. Sanko, al und ich nehme ihn jetzt einfach mal mit rein. Klimowitz. Was glaubst du? Hm.
1: Boah, ist das schwierig. Also ich glaube ähm, Sanko auf keinen Fall von ah, okay. an. Okay. Also nee, also ich glaube, er kann Minuten sammeln, aber ich glaube nicht, dass er, dass er startet. Also.
0: Ich, ich würde auch mit Hamadi Al Gadoui gehen aus ja. dem Grund, ähm, weil er eine gewisse Erfahrung schon mitbringt und ich ich glaube halt auch, dass al besser zu dem Spiel passen könnte, das den VfB da erwartet. Also, weißt mhm. du, dass, dass du dann also du wirst halt nicht kontern oder so, du wirst halt viele Bälle dann äh, oder auf Ballbesitz haben und äh, da ist die Schnelligkeit jetzt nicht so wichtig, behaupte ich jetzt mal, ist natürlich auch wichtig, um sich so ein paar Freiräume zu verschaffen, keine Frage, aber so eine, so eine gute Ballbehandlung ist ist, 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 glaube ich, von Vorteil. Das hat al ein gewisses Durchsetzungsvermögen und auch so ein Riecher, den bringt er definitiv mit. Also weißt du, einfach so, ein, dass, dass dass, du so gewisse Situationen gut einschätzen kannst. Und ich meine mich zu erinnern, dass al auch in den Spielen gegen Rostock immer ganz gut aussah. Äh, ja. Also von daher passt der für mich besser vorne äh, rein. Wir werden dann am Samstag ab 15.15 .15 Uhr live auf YouTube äh, das Spiel begleiten. Ihr könnt dabei sein, also am besten den Kanal abonnieren und irgendwelche Glocken drücken. Könnt ihr aber auch lassen. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. <lacht> Dann äh, kommen wir jetzt schon zum Transfer-Update. Und das geht heute relativ flott, denn allzu viel ist nicht passiert. Aber, Sebastian, der VfB hat mal wieder einen jungen Franzosen verpflichtet. Moussa Cissé äh, wird als Linksverteidiger beschrieben, ist aber eher ja ein, ein klassischer Wingback. Also eher ein sosa als ein Stenzel, wenn, wenn du verstehst, was ich meine. Also natürlich spielt der Stenzel rechts, aber du weißt, was ich meine. Kein defensiv denkender Rechtsverteidiger, sondern eher ein offensiv denkender linker Wingback. Das ist der äh, Spieler Moussa Cissé. 18 Jahre alt, kommt ablösefrei aus der Nachwuchsakademie von Paris Saint-Germain. Ähm, warum ist das so? Äh, weil er ja zum ersten siebten oder zum 30.06. lief sein Vertrag aus, zum 1.07. war er dann vereinslos. Das war nicht der Fall, weil PSG keinen Bock mehr auf diesen Spieler hatte, sondern weil er ein Vertragsangebot abgelehnt hat. Also PSG hätte ihm gern einen Vertrag gegeben. Er selber hat aber die Situation so eingeschätzt, dass er bei PSG einfach zu wenig Möglichkeiten hat, sich durchzusetzen. Und er hat dann einfach mal, wie man so schön sagt, den Markt sondiert. Und der VfB <lacht> hat dann zuschlagen können. Und man muss schon sagen, das ist ein Coup für den VfB. Also der Spieler war jetzt nicht nur hier bei Sven Missentad auf dem Zettel, sondern da gab es auch den einen oder anderen größeren Club, der sich zumindest mal mit dieser Personalie auseinandergesetzt hat. Tja, und er wird jetzt zum VfB kommen und wie es eigentlich mittlerweile gang und gäbe ist, wird er erstmal in der U21 zum Einsatz kommen und soll dann über Trainingseinheiten sich empfehlen für den Profikader. Also das ist auch wieder ein langfristiges Projekt von Sven Missentad, deswegen auch der Vertrag bis 2025. Und ja, ich muss zugeben, ich kann nicht allzu viel zu diesem Spieler sagen, der hat in den letzten Monaten, fast schon Jahren, relativ wenig spielen können, zum einen aufgrund von Corona, zum anderen aufgrund von Verletzungen, aber er gilt wohl als als wirklich herausragend großes Talent, aber ich muss mich überraschen lassen, Sebastian, hast du noch irgendwas über Moussa Sissé äh, in Erfahrung bringen können?
1: Nee, mir geht's genau wie du. Also ein, ein erneutes äh, Talent aus Frankreich mit äh, wahnsinnig viel Potenzial und sehr, sehr wenig Spielzeit. Und ähm, wenn der Plan aufgeht, ist glaube ich eine große Verstärkung. Ähm, und wenn nicht, dann ist das Risiko auch begrenzt. Also so ein klassischer Missing tat
0: transfer ähm, Aber man hat jetzt schon Bock drauf, ihn spielen zu sehen, oder? Ja, ich will ihn sehen, absolut. Also, ja. weil du halt weißt, technisch sind die alle fantastisch ausgebildet. Das ist einfach so, wenn du aus Frankreich kommst, die die Grundlagen, die da, oder für die Grundlagen, die da gesorgt, die da, nee, für die Grundlagen, die man da mitbekommt, das ist einfach äh, top-of-the-art inzwischen. Und äh, er hat ein gewisses Tempo mit dabei. Äh, also was man so lesen konnte, es ist halt einfach ein Spieler, der Spaß macht und ähm, ja, das war ja grundsätzlich bislang offensichtlich das Credo für Verpflichtungen ähm, von 2 tat die Spieler sollen uns irgendwie begeistern, das haben sie eigentlich durch die Bank geschafft äh, und von daher freut man sich, selbst wenn es dann nur bei der U21 ist, diesen Neuzugang spielen zu sehen. Ähm, also ja, ich muss mich dann überraschen lassen, was auf mich zukommt und danach können wir vielleicht auch ein bisschen ausführlicher über ihn sprechen, aber bislang ist es halt wirklich so ein Internetwissen, ähm, ja, und da bringt es jetzt, glaube ich, nichts groß zu spekulieren. Wir freuen uns auf den Spieler und dann gucken wir mal, was draus wird. Vielleicht wird es ja, wie bei Ito, eine große Überraschung und auf einmal ähm, ja ist der ist der regelmäßiger bei den Profis dabei als zunächst angenommen. Jetzt habe ich mir übrigens auch überlegt, ob es sein könnte, dass das Itos gute Trainingsleistung oder gute Vorbereitungsleistung dazu geführt hat, dass man sich nochmal auf der linken Seite nach Alternativen umschauen musste, also gerade für die U21. Ähm, Ach so, rum, ja, ja. Ito war ja lange Zeit ja, ja, eingeplant für die U21, klar als Innenverteidiger, aber er kann auch Linksverteidiger spielen, ähm, weiß ich nicht, ob, ob, ob man dahingehend dann nochmal nachgesteuert hat oder ob das jetzt einfach wirklich nur ein Vorgriff war oder weil es halt die Möglichkeit gab, schwer, ein, schwer einzuschätzen. Ja, dann gibt es noch einen weiteren Franzosen, <lacht> der Sven Mist halt offensichtlich interessiert und zwar Enzo Mio. Der ist 19 Jahre alt, spielt für die AS Monaco, ist ein zentraler Mittelfeldspieler, der über links kommt, also vergleichbar mit Bejas oder die Davi. Ist auch ein Linksfuß, trainierte und spielte bereits unter Niko Kovac, der ja dort Trainer ist in Monaco, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ähm, und sogar sehr erfolgreich dort ist, muss man dazu sagen. Und äh, ja, zu Beginn der Saison, also der abgelaufenen Saison, stand er häufiger am Kader, hatte sogar zwei Kurzeinsätze. Danach wurde es ein bisschen ruhiger, um ihn ähm, hing auch damit zusammen, dass Monaco zu dem Zeitpunkt relativ viele Verletzte hatte und so gab es halt die Möglichkeit für junge Spieler dann auch mal im Kader zu stehen. Und er hat jetzt noch Vertrag bis 2022 in Monaco und wäre zu haben für ja anderthalb Millionen plus Bonis. Auch hier wird schwer einzuschätzen, wie gut der Spieler jetzt wirklich ist. Auch hier sieht man wieder technisch hervorragend ausgebildet, spielstark. Uh, es ist auf jeden Fall mal ein interessanter Spieler, keine Frage. Und ich finde, für, für, für 1,5 Millionen kannst du vielleicht so ein Risiko auch eingehen, so einen Spieler zu verpflichten. Die Frage ist halt immer Du hast auf dieser Position wirklich schon relativ viele Talente äh, und auch ja, einfach arrivierte Spieler. Also wenn man sich überlegt, dass auch noch ein Philipp Clement da ist, äh, der das Spiel kann, die da, wie sowieso, ähm, dann überlegt man sich natürlich schon, ob man jetzt unbedingt diese Verlet äh, Verletzung, sage ich schon, weil bei dir was runtergefallen ist, Sebastian. Dann habe ich sofort ja, an die Verletzung ja, gedacht. Ja, ja. <lacht> Ähm, ob man jetzt diese Verpflichtung tätigen sollte. Oder ob das auch wieder ein Spieler wäre, der erstmal der U21 helfen soll. Also ich finde den, wie gesagt, sehr interessant, den Spieler. Ich habe den sogar schon spielen sehen. Und zwar im Ruhrcup habe ich den mal spielen sehen. Hat <lacht> er gegen Dortmunds U19 ähm, ein Spiel absolviert und ist, ist ein Stück weit aufgefallen. als zentraler Mittelfeldspieler hat ja auch ein markantes Äußeres, äh, durch seinen Afro, den er da trägt und so. Und da fällt der halt grundsätzlich schon mal auf, aber auch aufgrund seiner Leistung ist er aufgefallen. Ja, ähm, Warum nicht, sage ich jetzt mal so. Aber wie gesagt, es ist bei, wir haben es letztes Jahr ein paar Mal thematisiert, ist bei Missentat natürlich immer so ein Ding, äh, welches Signal sendest du damit an deine äh, eigene Jugend? Also gerade so ein Lee Egloff jetzt kommt der nächste für mhm. die Position, die er auch spielen könnte. Ja. Ähm, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich habe Bock auf solche Talente, die uns vermissen hat, irgendwo aus Frankreich ausgräbt. Auf der anderen Seite hätte ich es aber auch gern, wenn unsere eigene Jugend sieht, dass es durchaus auch freie Plätze gibt im Kader. Und da kann man natürlich jedes Mal erzählen, ja, die bekommen oder die Tür wird aufgemacht und die bekommen ihre Möglichkeit über Training und so. Es ist dann trotzdem schwierig, glaube ich, für einen jungen Spieler, wenn er sieht, dass da ständig neue junge Talente verpflichtet werden. Deswegen, ich bin etwas zwiegespalten. Ich weiß nicht, wie du die Situation einschätzt oder die Lage.
1: Ja, so wie du. Also auch jetzt äh, bei, bei Moussa Sissé. ich glaube, der kann eigentlich nur Linksverteidiger spielen, ne? also laut Transfermarkt jedenfalls und äh, da hast du ja eigentlich ähm, jetzt mit Clinton Mola eigentlich jemand, der das könnte und also wenn ich jetzt Clinton Mola wäre, dann würde ich mir auch denken, okay, äh, also das Vertrauen in mich äh, scheint dann irgendwie doch begrenzt zu sein. Also ich finde es cool, ähm, dass immer wieder neue Talente bei uns irgendwie aufschlagen, aber äh, ja, wie du es auch sagst. ne? Also wenn ich jetzt irgendwie ähm, seit äh, fünf oder acht oder seit zehn Jahren in der VfB-Jugend spielen würde, dann hätte ich, glaube ich, ein ganz anderes Auge drauf und würde es auch eher kritisch
0: ähm, beobachten. Wobei du bei Mola natürlich dazu sagen musst, das kannst du dem Verein fast nicht verübeln, dass man sich hier vielleicht nach einer Alternative umschaut, weil Mola einfach so lange raus war mit schwerer Verletzung, jetzt wieder doch länger fällt als zunächst ähm, angenommen. Also da es ja die Geschichte äh, im Spiel gegen Innsbruck, wo er auf das Becken gefallen ist, meine ich. War das Schlag ja. auf de, auf wie Becken kam, ne? Becken kam genau. Ja. Ähm, und da haben wir uns ja schon Sorgen gemacht, ob es ja vielleicht doch wieder die Hüfte ist, wo er die äh, schwere Verletzung hatte, das Ödem. Und ähm, jetzt fehlt er dann doch wieder länger als es zunächst hieß. Also uns wurde ja immer dann über über die VfB-Seite mitgeteilt, der, der trainiert spätestens am Mittwoch wieder. Mittwoch, Donnerstag ist er dabei. Jetzt haben wir heute Dienstag, ich weiß nicht, ob er heute mit dabei war, aber er hat auf jeden Fall länger gefehlt als zunächst angekündigt. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass man, sollte man jetzt wirklich dann CC als Konkurrenz für Mola sehen, ähm, dass man das schon argumentieren kann ja, oder verargumentieren kann, dass, 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 dass dieser Spieler verpflichtet wird. Aber ja, aber, aber, ist schwer, aber auch schwer zu sagen. du musst so sehen. Ich glaube, dass ein CC anders an die Sache rangehen wird als ein Mola. Für mich ist ein Mola eher ein linker Halbverteidiger und ein CC eher ein linker Wingback. Beide können auch Linksverteidiger spielen. Aber im Endeffekt hast du schon nochmal zwei Spieler, die die Rolle als Linksverteidiger komplett unterschiedlich interpretieren. Das ist für mich so das Argument, warum ich es CC nicht als direkten Konkurrenten für Mola sehe.
1: Ja, ja, schon, aber wenn du halt als VfB Stuttgart in der zweiten ähm, Saison nach dem Aufstieg um Klassenhalt kämpfst, ähm, dann kann man auch sagen, hey, dann lass doch mit dem Kaminski nochmal verlängern. Also, weißt du, ich finde, ähm, jetzt äh, sowohl ein Mohler als auch ein CC ist halt irgendwie ein unfassbar großes Risiko. Aber den CC,
0: den darfst du da nicht in die erste Mannschaft mit rein äh, denken. Ja, aber das haben wir ja auch bei bei einem bei einem Ito gedacht. Ja? ja, aber der hat ja, der es ja nicht geschafft, weil, äh, weil man ihn brauchte, sondern weil er halt einfach gute Leistung gezeigt hat. Also, weißt du, ja. der hat sich ja empfohlen durch, durch gute Testspiele, durch gutes Training. Und das soll ja auch weiterhin möglich sein. Also, CC ist so gesehen eigentlich jetzt erstmal für diese Saison eine U21-Verpflichtung und dann perspektivisch für 22, 23 und darüber hinaus eine Verpflichtung für die, für die Profis. Und, und so sehe ich es halt. Also für mich ist das jetzt kein direkter Konkurrent für ein Sosa oder für einen Mo für einen Mola schon gar nicht. Also Mola sehe ich wirklich nicht als als linken Wingback, sondern einfach als linker Halbverteidiger. Also Mola ist für mich halt Kandidat für äh, Kämpfsposition oder für die Sechs. Das kann er auch sehr gut spielen, aber hat er halt jetzt beim VfB eigentlich nie unter unter äh, Matarazzo. Deswegen, für mich ist es keine direkte Konkurrenz, äh, sie sehe. Für mich ist es eher so eine, so eine, so eine, äh, so ein Vorgriff sollte Sosa mal wechseln, weil er die, die, die Rolle ähnlich offensiv ausübt wie Sosa. Ne, ja, absolut. CC ist
1: für mich auch der perfekte Sosa-Nachfolger, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man halt Spieler verpflichtet und sagt dann, naja, die sind eigentlich für die U21 und dann, ähm, performen sie relativ gut und dann zack, sind sie halt irgendwie für die startelfen weil man merkt es auch jetzt bei den Fans, ne? also die sagen, ja, der Ito und der Bayers und ähm, der, weiß ich nicht, ja. der ne? Sanko also, halt, ja. Sanko, ne? also ich meine, die, die Leute sind unfassbar jung und die sind, ja, glaube ich... Selbst Polster,
0: nur, kannst du auch noch dazu zählen, der hat jetzt ja, einmal dann, ein gutes Spiel gemacht ja,
1: und zack, musste er mehr oder ein, weniger spielen. Genau, also ein gutes Spiel und du denkst irgendwie, ja, die machen jetzt irgendwie zehn Saisontore, nee, also das wird nicht passieren, also die sind vermutlich die meisten von denen noch nicht so weit und ich glaube, das muss man irgendwie so ein bisschen im,
0: im Hinterkopf behalten. Ne? Ja, und, man muss das ähm, halt so sehen wie ein Koulibaly. Die werden halt verpflichtet genau, und ja. dann sollen die sich erstmal über die zweite Mannschaft empfehlen und im besten Fall klappt das und wenn es halt mal nicht so läuft wie bei Koulibaly, ja. dann klappt es halt eben nicht. Deswegen fand ich auch manchmal die Kritik an Koulibaly jetzt im, im, in der abgelaufenen Saison falsch, weil er für mich eigentlich definitiv einen Schritt gemacht hat, nach vorn. Aber das war ein so großer Schritt, dass man dann plötzlich dachte, das ist jetzt das Level, was erhalten wird. Aber diese Schwankungen hast du halt bei Jugendspielern. Dass die einmal ein Spiel abliefern wie gegen Dortmund und dann ein Spiel abliefern wie, kannst du jetzt irgendein Beispiel raussuchen, wo er mal ganz alt aussah, die gab es nämlich genügend. Aber das gehört halt dazu. Wichtig ist, dass sie weiter spielen dürfen und die Möglichkeit haben sie beim VfB, weil sie sich ja auf dieses Projekt sage ich jetzt mal einlassen, in der ersten und in der zweiten Mannschaft zu spielen. Und wenn, wenn man da einen Eingang schafft, so dass man trotzdem auch noch die eigene Jugend mitnimmt, ja, das müssen dann die Jugendspieler und Jugendtrainer beurteilen, inwieweit das der Fall ist. Finde ich finde ich das einen interessanten Weg, weil auch beide Mannschaften enger zueinander äh, oder enger aneinander rücken. Also du hast halt das Gefühl, du hast nicht mehr das Gefühl, dass du zwei Mannschaften hast, sondern beide ergänzen sich. Und das ist eigentlich auch cool, wenn das so funktioniert, dass du wirklich so ein A- und ein B-Team hast. Finde ja. find ich eigentlich auch cool, dass man das so macht. Total, ja, ja, klar. Ja, also es, ich möchte das, jetzt sind wir wieder bei CC, wir waren ja eigentlich bei Mio, aber da haben wir auch alles dazu gesagt. <lacht> ich, ich möchte diesen cc transfer wirklich gar nicht groß äh, kritisieren, weil du hast kaum ein Risiko. Also natürlich musst du dem Spieler Geld bezahlen. Ja. Und da wird auch eine Ausbildungsentschädigung fertig und so. Aber das ist für heutige Verhältnisse lächerlich. Die Frage ist halt, was bedeutet das für deinen eigenen Nachwuchs? Da musst du richtig genau. abwägen. Und da ja. müsste ich jetzt wissen, wie sind da die Perspektiven für Spieler X und Y? Und das weiß ich eben nicht. Also Manuel Reuter hat den Verein verlassen. Ja, Vielleicht wäre das sonst der Linksverteidiger gewesen, mit dem man geplant hat. Äh, ja, sch sch schwer einzuschätzen. Also ich bin vielleicht, wie gesagt, auch zu großer Mislintat-Fanboy. Deswegen akzeptiere ich das dann eher. Kann natürlich auch sein. Gut, einen Spieler habe ich noch. Der wird nicht zum VfB kommen. Und zwar... <lacht> Aber ich finde ihn cool. Und zwar Simeon Toshukwu in Vanquo. Besser bekannt oh. als Simi. Der spielt äh, beim FC Crotone äh, jetzt in der Serie B. Sie sind abgestiegen, Stammt eigentlich aus Nigeria, hat aber seine Jugend in Portugal verbracht. 29 Jahre alt und schoss in der abgelaufenen Serie A-Saison 20 Tore für Crotone. Es sollte trotzdem nicht für den Klassenerhalt reichen, sie stiegen ab. Ähm, ja, ist ein, ein, wirklich ein, ein Spaßfußballer einfach. Gute Chancenverwertung, ist eine Doppelpassmaschine, sehr beisicher, passsicher. Äh, was interessant ist, mit 1,98 würde man ja denken, ja, von den 20 Toren hat er bestimmt 15 mit dem Kopf gemacht. Nee, mhm. so viele waren es gar nicht. Ich glaube nur ein oder zwei. Er hat relativ viele Elfmeter ähm, Tore gemacht, auch hier, nagelt mich nicht fest, ich glaube fünf oder sechs. Also du merkst schon, die meisten Tore macht er halt mit dem Fuß, nicht mit dem Kopf, mhm. aber es ist halt einfach ein cooler Spieler. Und ich fand es irgendwie lustig, als ich gelesen habe, dass, dass dieses Gerücht, ich weiß nicht, wo es zuerst aufkam, halt, ähm, als er mit dem VfB irgendwie in Verbindung gebracht wurde äh, und es läge ja irgendwie nahe, dass man denkt, ja, wenn der Kalajdzic geht, dann kommt halt ein anderer mit 1,98 Körpergröße und so, aber es sind zwar unterschiedliche Spielertypen, aber ein cooler Spielertyp, muss man sagen, und der wird wahrscheinlich auch nicht bei Klotone bleiben, hat er ja eine Ausschiedsklausel, für 10 Millionen Euro kann er den Verein verlassen, das wird kein Mensch für ihn bezahlen, lege ich mir jetzt schon fest, aber da hat auch Klotone schon angedeutet, wenn du mir sechs gibst, dann passt das auch so. Also Und ich denke, da wird sich jemand finden, der den Spieler dann verpflichtet. Der VfB wird es nicht sein. Vielleicht muss ich morgen schon über diese Nachricht lachen. Ja, Nein, genau. Spaßbar, <lacht> Gut, noch ein paar kleinere Themen haben wir. Zum Beispiel hat der VfB Stuttgart endlich wieder oder noch nicht ganz, aber bald wieder einen Marketingvorstand. Und zwar Rufen Kasper, 39 Jahre alt, kommt vom FC Bayern München. Ja, für die Bayern äh, baute Kasper 2016 das China-Büro in Shanghai auf. Verantwortete seither als Präsident Asia, sämtliche Asienaktivitäten des FC Bayern München und zuvor war er zehn Jahre lang für den Sportrechtevermarkter Sport5 in verschiedenen Funktionen tätig unter anderem als Vermarktungsverantwortlicher für den FC Augsburg und den Hamburger SV. Ja, und der Herr Kasper wird wirklich, oder wurde, muss man wahrscheinlich jetzt sagen, beim FC Bayern sehr geschätzt. Also ich habe mir sagen lassen, dass es da durchaus den einen oder anderen in München gibt, der richtig in die Faust beißt aktuell und sich sehr ärgert, dass der Herr Kasper jetzt im VfB geht. Vielleicht auch nochmal ein Beleg für ja die Wertschätzung die er in München bekommen hat 2019 also Ende 2019 hat man mit ihm den Vertrag um vier Jahre verlängert also der hatte eigentlich noch Vertrag bis Sommer 2023 den muss er jetzt nicht ganz erfüllen <lacht> er beginnt äh, Ende des Jahres hier beim VfB Stuttgart ähm, darauf hat man sich jetzt einigen können und er sagt halt klipp und klar der VfB ist mein Heimatclub und deswegen wollte er ja auch unbedingt hierher und ähm, ja diese Chance wahrnehmen und alles was ich in Erfahrung bringen konnte ist wirklich absolut positiv absoluter Mehrgewinn für den VfB Stuttgart ähm, und ja, einfach ein guter Mann für diesen Posten. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas über den Herrn Kasper in Erfahrung bringen konntest.
1: Äh,
0: nee, nicht wirklich,
1: aber ich hatte ja auch die Meldung vom VfB dann ähm, geretweetet über den Vertikalpass und da kamen dann wirklich äh, drei, vier Antworten. Ja, mit dem bin ich in die Schule gegangen, der ist glühender VfB-Fan und ja, mit dem habe ich Abi gemacht, der hat mir damals schon gesagt, der wird irgendwann für einen VfB arbeiten. Also äh, <lacht> Nee, aber wirklich, also also ich glaube, das ist ein Stallgeruch, den viel zitierten, den bringt er tatsächlich mit.
0: Ich weiß nicht, ob ich den unbedingt brauche, aber ich finde es natürlich cool. Also wenn er seinen Job gut macht und dazu dann auch noch VfB-Fan, ja ist, ja, perfekt, ja. Aber bei Stan Mistentat habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass ihm der VfB egal wäre. Und da wissen wir ja definitiv, dass er kein glühender VfB-Fan genau, war, ja. aber jetzt ist. Also von daher ähm, ja. es kann ja auch werden. Aber ja, ich freue mich jetzt erstmal, dass wir wieder einen Marketingvorstand haben. Das kann nicht schaden in den aktuellen äh, Zeiten. Äh, der wird vielleicht die eine oder andere gute Idee haben. Und dann muss er natürlich performen ab Ende des Jahres und äh, der VfB ist dann sozusagen wieder voll besetzt, was die Vorstände angeht. Thomas Ignazi, haben wir ja auch schon thematisiert, wird äh, in Zukunft als Finanzvorstand hier beim VfB tätig sein und den Sportvorstand, den kennen wir alle, Thomas ähm der ist ja dann auch als Vorstandsvorsitzender noch aktiv. Gut, dann ähm, haben wir jemanden, den wir hier beim VfB auch ganz gut kennen und der vielleicht bald wieder zurückkommt, nämlich Oliver Schraft. Schraft ist back, habe ich diesen nächsten Themenkomplex äh, <lacht> überschrieben. Ja, nochmal kurz, ähm, das Feld von hinten aufgerollt. Oliver Schraft wurde am 26. Februar fristlos entlassen. Die, der Kündigungshund lautete damals äh, ja belegbare Datenschutzverstöße. Dann gab es Mitte April einen Gütetermin, der allerdings erfolglos blieb und jetzt am Donnerstag, am vergangenen, also am 29.07. kam es dann am Amts, äh, am Arbeitsgericht sorry, Stuttgart zur Verhandlung, also der Herr Schraft hat auf äh, Weiterbeschäftigung geklagt, ja, also mhm eine Kündigungsschutzklage eingereicht und ja, die hatte Erfolg, muss man sagen. Die Kammer hob sowohl die fristlose als auch die ordentliche Kündigung auf und wies den VfB an, Sebastian, jetzt kommt's, dass der 53-Jährige weiter zu beschäftigen sei. Also muss jetzt Tobias Kaufmann seinen Schreibtisch räumen, ist meine Frage an dich.
1: Nee, er muss seinen Schreibtisch teilen, ne? Oder also der VfB hat jetzt zwei... Ähm Kommunikationschefs eigentlich.
0: <lacht> also, so wird es wahrscheinlich nicht kommen. Ganz kurz noch was ähm, ja äh, zu, zu der Verhandlung. Also, es konnte nicht nachgewiesen werden, dass Schrafft die Datenweitergabe entweder selbst getätigt oder aber angeordnet habe. Ähm, da wissen wir ja, eine ganz, ganz wichtige Mail fehlt offensichtlich. Und dann würde ich behaupten, gibt es offensichtlich nicht allzu viele Zeugen für das, was damals so abgelaufen mhm. ist. Sonst hätte man ja, ja da den ein oder anderen... Zumindest befragen können. Ja, das Gericht hat auch noch gesagt, außerdem wurde eingeräumt, dass ein größerer Personenkreis Kenntnis von den Vorgängen gehabt habe. Auch das ist interessant. Also größerer Personenkreis, das sind ja dann wahrscheinlich mehr als drei, von denen wir ja, definitiv klingt, wissen. Ja, klingt schon spannend. Ne? Ja, also möchte jetzt da gar nicht so sehr spekulieren, aber... Spannend trifft es, glaube ich, ganz gut. Mhm. Ja, und die Richterin Karin Hofer verwies auf Schraffts langjähriges Anstellungsverhältnis beim VfB und darauf, dass im Vorfeld des Datenskandals äh, eigentlich nie was Negatives vorgefallen ist, er nie abgemahnt wurde. Und sie sagt so ein Stück weit, ja, das klingt für sie jetzt so, als sollte der Herr Schraft hier zum Bauernopfer gemacht werden. Ähm, und ja, was sage ich denn dazu? Ich weiß es gar nicht. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. <lacht> also ich glaube schon, dass man wie drücke ich es jetzt aus? Ähm, also, ich würde mal sagen, es gab nicht allzu viele, die diese Idee gehabt haben können äh, mit der Datenweitergabe. Und nach all dem, was der Herr Schlittenhardt so erzählt hat, natürlich muss das nicht immer der Wahrheit entsprechen, aber nach all dem, was der so erzählt hat, müsste der Herr Schrafft schon sehr, sehr gut darüber Bescheid gewusst haben, was damals passiert ist. Und ich würde sagen, dass die Bezeichnung Bauernopfer vielleicht nicht so treffend ist. Kann man das so ausdrücken, ohne dass ich jetzt direkt morgen wieder einen Anruf kriege? Ich glaube schon, oder? Ah, ja, ich glaube, du spekulierst ein bisschen drauf, aber nee, kann man schon so sagen, ja. <lacht> okay. Ja, also der VfB will jetzt noch die schriftliche Begründung abwarten und dann das weitere Vorgehen und ja, das mögliche Einlegen von Rechtsmitteln prüfen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und wir haben es ja vorhin schon gesagt, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Herr Schraff sich wirklich dann wieder beim VfB einklagen möchte. Ich glaube, es geht hier eher um eine höhere Abfindungszahlung, also, Sebastian, das stelle ich da zu viel. Ich muss, ich muss immer wieder bei dir absichern.
1: Nee, aber das ist ja auch völlig okay. Also, wenn dein Arbeitgeber dich, ähm, ich sag jetzt mal, abservieren möchte und ähm, du denkst, das ist unberechtigt, dann kannst du dagegen Rechtsmittel einlegen und, ja, das Gericht hat gezeigt, äh, zu Recht. Und ja, da muss man sich irgendwie jetzt einigen und ja, ich, ich kann es mir auch relativ schlecht vorstellen, dass dann Tobias Kaufmann und Oliver Schraft irgendwie sich in Schreibtisch steilen und irgendwie den Kommunikationsposten beim VfB gemeinsam ausfüllen, also es wird auf eine Einigung und Abfindung hinauslaufen und ähm, ja, die... Dieses Urteil hat natürlich dann die Aktien von vom, vom Oliver Schrafft irgendwie nach oben getrieben, ja. Und darauf wird es hinauslaufen.
0: <lacht> ja, es gibt ja noch zwei andere, oder eigentlich gab es ja drei andere Betroffene, unter anderem ähm, der Herr Röttgermann. Dort ähm, gibt es auch noch ein anhängiges Verfahren. Ist das von mir jetzt richtig formuliert? Ich glaube schon, ja. Also es gibt eine Klage, so ist es richtig. Also, und die Klage Röttgermanns gegen die VfB-AG soll am 5. Oktober vor dem Landgericht Stuttgart verhandelt werden. Der zweite im Bunde ist der Ex-Marketingleiter Uwe Fischer. Mit dem konnte man sich schon außergerichtlich einigen. Und der dritte wäre dann Steffen Heim, Stefan Heim. sorry. Und auch da versucht man wohl, irgendwie eine außergerichtliche Einigung zu erzielen. Also was den Datenskandal angeht, befindet man sich jetzt offensichtlich wirklich auf der Zielgeraden. Ich habe nichts dagegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also... Es ist, es ja, ist, ist schon sehr langatmig alles. Ja. Ja. Aber du hast ja, es gesagt, es ist natürlich das Recht der Betroffenen, dagegen zu klagen und damit muss man dann sich halt einfach auch ja, auseinandersetzen. Klar. Ja. Gut, dann komme ich zum letzten Thema heute und zwar Olympia. Das geht ganz, ganz schnell, denn ich kann sagen, für Florian Müller heißt es. Feierabend, also das mhm. wisst ihr natürlich, der ist am vergangenen Mittwoch schon ausgeschieden nach einem 1 zu 1 gegen die Elfenbeinküste, äh, für Wataruendo lief es bislang hervorragend, der hat am Mittwoch noch gegen Frankreich 4 0 gewonnen ähm, und jetzt wird spek spektakulär, dann äh, im Elfmeterschießen mit 4 zu 2 gegen Neuseeland die nächste Runde erreicht, da denkt man auch so, Mensch, die Mannschaft, die Frankreich 4 zu 0 nach Hause schickt, braucht dann gegen <lacht> Neuseeland ein Elfmeterschießen, What the fuck, aber so ist es eben bei Olympia, also da nimmt es nicht jede Nation so ernst wie zum Beispiel die Spanier, denn die konnten dann die Japaner stoppen und ja, den Traum von Gold im eigenen Land zunichte machen, denn in der Verlängerung, und zwar heute, schied dann... Japan aus. Asensio war es, der in der 115. Minute das entscheidende 0 zu 1 schoss. Und das heißt für Endo jetzt nicht nach Hause fahren, sondern das heißt für Endo äh, noch mal ein paar Tage in Tokio bleiben. Denn am Freitag um 13 Uhr steht dort das Spiel um Platz 3 an, gegen Mexiko. Und ähm, ja, da heißt es, da daumen drücken, dass der Endo wenigstens die Bronzemedaille gewinnt. Und dann geht es nach Hause nach Stuttgart und ähm, komm an, nee, am kommenden, an doch nächste Woche Samstag, genau, trifft man dann zusammen mit Endo auf Fürth. So, mhm. dann würde ich sagen, Sebastian, haben wir es soweit geschafft. Ja. Ähm, ich würde sagen bis auf eine Ausnahme haben wir das Ganze relativ entspannt hier heute ähm, <lacht> abgehandelt. <lacht> ja, ja, aber ja. bei Dynamo schwillt mir der Kamm. Ich freue mich wahnsinnig auf Samstag. Ich kann es wirklich nicht abwarten. Also das ging eigentlich schon am Sonntag los, muss ich zugeben, <lacht> dass ich den Samstag nicht mehr abwarten konnte. Ich habe so Bock auf die nächste fan ausgabe Wie gesagt, 15.15 .15 Uhr geht's auf YouTube los. Und das kann man vielleicht auch nochmal sagen. Es gab ein paar Anfragen, äh, Mensch, Gibt es die Folge noch mal irgendwie als Podcast oder so? Das ist jetzt aktuell nicht geplant. Wir schließen aber nicht aus, dass wir sollte die Nachfrage größer werden, es irgendwann mal so ein Fanradio-Feed für Podcast-Hörer mhm, geben wird. In ja. diesem normalen Feed werden wir das Fanradio nicht als Podcast veröffentlichen, ähm, aber äh, vielleicht machen wir einen separaten Feed und dann könnt ihr den oder müsst den dann nochmal abonnieren und äh, könnt dann das Fanradio äh, so mitverfolgen, wenn ihr es nicht auf YouTube sehen wollt. Aber bislang ist es erstmal äh, eine YouTube-Geschichte und ja, perspektivisch könnte es dann auch wieder zu einem Podcast werden. Gut, Sebastian, ich bedanke mich bei dir, dass du dir wieder Zeit genommen hast, mit mir heute ja, über gerne. den VfB zu sprechen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns am Samstag wieder.
1: Genau, so ist es ja.
0: Bis dann, ciao. Macht's gut, tschüss.